0: willkommen zum taxi podcast nach dem 3 zu 1 und haltet euch fest, Sieg gegen Fortuna Düsseldorf. Ich begrüße bei uns in der Küche in Berlin, Panko Steffi, hi. Schönen guten Tag. Hallo Daniel. Hallo. Und nach langer Abwesenheit in ja, ja, mittlerweile ja, ja. alles Fahrer <lacht>
1: Tim, hi. Hallo, ich freue mich sehr, wieder hier zu sein, endlich
2: na, no. wir findet auch YouTube. Ja,
1: ja
0: also so erfolgsfanmäßig natürlich nach einem Sieg.
1: Ja, ich habe ja jetzt lange dafür gearbeitet, hier äh, wieder das Vertrauen des Trainers äh, zu bekommen. <lacht> Man darf ja nie aufgeben. Ja. Man muss immer, immer ja. nach vorne streben und das.
0: Äh, ja, hast du dir auch mit den vielen Kilometern, die du mittlerweile für Union äh, fährst? Redlich verdient.
3: Die Laufleistung und Kilometerleistung ist ja sowieso ein entscheidendes Kriterium für die ich, Leistung, Ich, ne? ich sage ja immer Ich möchte noch den,
0: Neu, den
1: Neubesucher im Stadion Koeffizienten einführen. Da habe ich Rekorde <lacht> aufgestellt. <lacht> <lacht> also was ich an, an, an Leuten äh, ins Stadion geschleppt habe in den letzten zwei Jahren, da kriegt die Zahl jetzt gerade gar nicht zusammen.
0: Ah, du bist das, der
2: immer äh, in meine wegen Leute reinbringt. <lacht> ich, ich habe ja, keine Karte mehr für Weihnachten.
3: <lacht> ich bin das. Ich äh, also mein, mein Count am Wochenende war eins in der Kategorie übrigens. Ja, ich wäre auch bei 1 gelandet,
1: ist aber dann wieder mal krank geworden. Die Leute können ja nichts ab. Aber nö, das äh, war schon eine, eine, eine satte zweistellige Zahl von Leuten. Und auch mit immer wieder mit grandiosen Rückmeldungen. weil Ich finde, daran merkt man ja auch so diese Funktioniert das eigentlich oder habe ich mich nur schon so sehr an alles äh, gewöhnt? Das ist eigentlich auch sehr hilfreich und äh, muss sagen, gute Quote. Also die Leute sind immer wieder äh, begeistert und dein Gast äh, war ja gestern auch ganz angetan, glaube ja. ich, oder?
3: Ein ähm, australischer Philosoph war das und auch solche Leute haben bei Union Spaß.
0: Toll. Und ich denke schon wieder an, an dieses.
2: Monty
3: an Monty Python. N ja. Niemand hat in dem
2: Moment was andere gedacht. Was? Niemand. Also ich
3: glaube nicht, dass Australien bei der WM vertreten so. war mit einem eigenen Team.
2: Wir müssen das wahrscheinlich verlinken. Ja, ja, auf jeden Fall eine jüngere
3: Mannschaft als die meisten, die da antreten.
2: Ach guck ja. mal, das ist kind, auf das Kind durfte wahrscheinlich alle erwartet haben. Ich muss jetzt mal schnell fragen, was das braucht. Schnelles Ich halte mich mal ja. aus. Ja. Okay.
0: <lacht> so, okay, dann können wir in der Zeit schon mal über das 3-1- gegen Düsseldorf sprechen, ich habe hier ein dickes
3: Buch aufgeschlagen. Wow. Und zwar... In Weinrot übrigens. Oh, du bist
0: <lacht> niemand, das ist ein Audio-Podcast, niemand würde mich verurteilen was ist, ist, ist das
3: der
1: Union-Almanach von äh, 1966 bis 2066? Ja.
0: Aus Zurück in die Zukunft? Den habe ich mir geholt und ähm, deswegen liege ich im Tippspiel auch so gut. So, so. Ähm, nee, was ich aber sagen wollte ist... Ähm, es wurde ja viel drüber philosophiert, Dreierkette, Viererkette. Ähm, Daniel, ich glaube, du hattest gesagt, na, Dreierkette gegen Düsseldorf vielleicht eher nicht so die beste Idee. Und Rufi hat gesagt, denkst du?
3: In einem Konditional habe ich das gesagt. Ähm, Bitte, so dass also, ihr das versteht. War ich da schon auf dem Weg dazu. Also ich habe gesagt, wenn sie es nicht schaffen, in den Halbräumen vor der Dreierkette irgendwie Druck aufzubauen, ähm, oder es äh, Düsseldorf dann zu hindern, da überhaupt hinzukommen, dann könnte das äh, schwierig werden. Und das hat, glaube ich, auch gestimmt, weil erstens ähm, ist es deswegen gut ausgegangen, weil sie generell viel Druck ins Spiel be bekommen haben und zweitens ist es schwierig geworden, aber ähm, Marc Torron, Marvin Friedrich und Michael Hansen haben halt eine sehr gute Leistung gebracht und deswegen diese schwierige Aufgabe gelöst. Deswegen ähm, ist, glaube ich, das schon so ungefähr eingetreten, wie man sich denken konnte, der... Ähm, zweiter Faktor, der da eine Rolle spielt, dass Düsseldorf mit relativ vielen verschiedenen Formationen spielt und manchmal so 4-1-4-1 spielt. Manchmal, wie sie dann gestern auch gemacht haben, 5-3-2, 3-5-2. So also gestern war es mehr so 5-3-2, also mit Außenverteidigern, die ziemlich weit hinten standen meistens. Und wenn sie dann halb zwei Stürmer haben, dann machen die drei Innenverteidiger mehr Sinn, als wenn es nur Ruven Hennings alleine wäre. Gut. Ähm, ich glaube aber auch, dass
0: der Trainer vielleicht doch die Viererkette gewählt hätte, wenn sich Toni Leistner nicht krank abgemeldet hätte, wie halt auch Dennis Daube, äh Marcel Hartl und...
2: Groß wurde deshalb ausgewechselt, weil er oben um auf dem Posten war. Also die und Peter schon, Kurzweg.
0: Peter Kurzweg, Stimmt. Kino. Ich hatte Daube vergessen im Blog heute. Krank, 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 krank zurückgemeldet. Das war die Antwort von Pressesprecher Christian Arbeit vor dem Spiel auf die Frage, wo sind denn die alle hin? Und warum spielt denn Steff, äh ist denn Stefan Fürstner im Kader? Das war ja erst noch nicht so klar. Über den
3: hatte Hovi in der Pressekonferenz noch gesagt, dass er keine Option darstellt. Genau. Mhm. Und ähm,
1: Die Bank sah ja auch wirklich aus wie so das Nachwuchsleistungszentrum äh, von Union Berlin.
0: Ja, ich hatte, also zuerst hatte ich ja die gelesen und dachte, wow, das ist jetzt, jetzt geht Hofi all in, ja, also so, ähm, was wird das jetzt eigentlich? Aber da wusste ich natürlich noch nicht, dass jemand krank ist irgendwie und, und alles so, wer, wer fehlt denn jetzt irgendwie? Also man versucht, steht ja nicht da, wer abwesend ist. Ja, muss man ja erstmal so durch. Ja. Hm, wer, wen vermissen wir denn jetzt eigentlich? Ja. Muss ja das erstmal geklärt werden. Aber äh, Toni Leisner war ja tatsächlich äh, beim Arzt, also so hier schönen Krankenhausbesuch, weil er natürlich keinen Arzt mehr offen hatte zu der Zeit. Insofern ähm, gute Besserung. Und äh, die Entscheidung, Dreier-Viererkette, ähm, ist dann vertagt auf das äh, nächste Spiel, Braunschweig. Und die einzige Änderung zum Spiel in Bielefeld? Warte mal,
1: ja? Ja, genau, Bielefeld. Also, ich fand ja die Dreierkette schon in Bielefeld eigentlich eine tolle Sache. Und da war das ja eher taktisch begründet als mhm. notlösungsmäßig. Und. Ähm, ich habe auch schon zu Daniel gesagt, mir, mir kam ja irgendwie Marvin Friedrich bei euch nicht gut genug weg, weil ich fand den ja in, in Bielefeld ähm, war ja sehr angenehm überrascht. Das war ja wirklich ein toller Einstieg für ihn. Also er hatte Präsenz, der hat vor allem äh, gute Pässe gespielt. Ich fand's super. Du,
0: diese, du atmest so
3: aus, äh, Daniel. Sag mal, ich würde das gar nicht äh, bestreiten wollen, aber ich meine. Genauso wie in dem Spiel gestern. Also Präsenz haben für einen Innenverteidiger ist halt insofern auch nicht besonders schwierig, wenn halt Bälle ähm, und Stürmer auf dich zugelaufen oder geflogen kommen. Also dann bleibt er mir ja nichts anderes übrig, als präsent zu sein quasi. Ich meine, also, da, ich, aber er hat das schon das ganz mit. gut gemacht. Also mhm. ähm, er war, ähm, also ist ja ähm, schon eher ein Verteidiger der robusten und nicht ganz so schnellen Sorte. Mal was ganz Neues in der Union und Verteidigung. <lacht> 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 <Und> <lacht> <lacht> <lacht>
0: Beim Tempo kann ich noch nichts sagen Nee, doch, das
3: hat man gestern gesehen Also da waren ein paar Situationen dabei, wo er schon arg zu kämpfen hatte, aber das er trotzdem gut gemacht hat Also mhm. ähm, ja,
1: Könnte man ja auch sagen, die Fitness ist noch nicht da, wo sie sein muss Ja gut, ähm, also, ja, der
3: kam ja, also er kam ja nicht aus der Verletzung, also er kommt also aber halt aus einem anderen Training, aus dem Training aus, aus, auf einem anderen Level ähm, Genau, aus einem Regionalliga-Training
0: genau. Endes. Ähm, und Wobei, ähm, war nicht
3: die Aussage, dass äh, beide bei den Profis jeweils mittrainiert haben und deswegen nah dran sind. Ich, ich äh, weiß es ja. nicht, also kann man sehen, wie man möchte. Äh, also der Trainer, beide Lars Dietz und...
0: Ja, der Trainer selbst, also André Hochschneider selbst, hat er ja gesagt, ähm, mal sehen, wie er dieses Spiel erstmal wegsteckt, weil das halt schon dann anders ist, als wenn man Regionalliga spielt. War vielleicht auch so die goldene Brücke, die er sich selbst gebaut hat, äh, um Toni Leisner zurückzuholen, wie auch immer. Aber es, also die beiden gegeneinander auszuspielen, ist natürlich auch ähm, arschig. Also das bringt, ja. also was, was soll das? Also Toni Leistner ist ganz klar äh, der Kopfballstärkste Verteidiger der zweiten Liga. Auch wenn das äh, jetzt Micha Pansen in,
3: in Frage stellt.
0: <lacht> ja. Das fand ich übrigens sehr erstaunlich. Ja, ja. aber äh, da gibt es ja an dem Wert von Toni Leistner, da gibt es ja überhaupt nichts zu deuteln. Und da Nein, wird auch Marvin Friedrich mit ein oder zwei an, äh, einsetzen. Und deswegen bin ich so ein bisschen so. Genau. Der war okay. ja ähm, Und vielleicht ist es für einen Innenverleger noch viel besser, ist auch nicht negativ aufgefallen, ja, ist ja auch äh, mal und was. Und ist das ein Kompliment? Ja, ich meine das tatsächlich als Kompliment. <lacht> Weil die fallen ich.
2: immer erst, auf, wenn irgendwas nicht funktioniert und dann ja. ist es eigentlich, das total so doof, also tatsächlich, man kann dabei ja nicht viel glänzen ja. und ich fand eigentlich vor allem, dass ich, also ich habe mich über Marc Torricorn gefreut, ihr könnt mir ja jetzt erzählen, was da wollt, aber das Ding ist, den habe ich entweder sehr lange unterschätzt oder, der, oder er sich selber auch, aber auf alle Fälle habe ich den. ist
0: jetzt in einer Position, wo er viel besser. Ich, also als da ist. Wir ja. jetzt, das sind wir jetzt schon nee, aber deshalb, drin, nee, ich aber meine ja. da ich dass
2: ich deshalb wahrscheinlich ähm, Friedrich gar nicht so sehr wahrgenommen habe. Und zwar nicht, weil der nicht gut war, sondern weil ich die ganze Zeit bestaunt habe zum Innen, dass Micha ein Kopfball geworden ist und äh, wie gut der Torricon gespielt hat. Und das hat mich tatsächlich beschäftigt, weil ich da einfach mehr drauf geachtet habe. Und ähm, deswegen ist es gar nicht so, dass ich dass ich ähm, äh, Friedrich nicht, ähm, nicht nicht würdigen möchte, sondern einfach nur, dass ich dafür ja nicht, dazu ja nicht substanziell sagen kann. Und das ist aber kein schlecht machen oder kein Ignorieren von einer guten Leistung. So möchte nee, ich das nicht jetzt, verstanden wissen.
1: Wollte, nee, so wollte ich das auch jetzt gar nicht äh, unterstellen. Nö, mit Präsenz meine ich eigentlich auch wirklich tatsächlich mehr so ein, wie man da so steht und ausstrahlt, auch wenn der Ball äh, vielleicht gerade nicht angeflogen kommt. Also ich, ich, ich fand mhm. einfach, der hat eine gute Statur gemacht und weiß nicht, mir vieles halt insbesondere, was mir jetzt eben konkret auffiel dass er eben so diese Übersicht über das Spiel von hinten hatte und dann spielt er halt so einen langen, diagonalen Ball, der dann irgendwo links bei, weiß nicht, Hedlund, keine Ahnung, wer auch immer da gerade rumlief, einfach ordentlich ankam und das das, das hat mir einfach das Gefühl gegeben, der, der der versteht das Spiel, was da läuft und das war eigentlich alles ganz ruhig. in Bielefeld hat ja Paaren sind mit seinem Gewusel eigentlich sehr viel mehr äh, für Unordnung äh, gesorgt und sind auch teilweise da äh, Bälle verspielt und so weiter. Also das war ja alles sehr knapp und der Torwart war ja deswegen auch extrem eingebunden und das war alles ein bisschen eng. Das war jetzt bei diesem Spiel gegen Düsseldorf nicht mehr der Fall.
0: Gab, gab tatsächlich, also wenn wir jetzt richtig ins Spiel gehen, ähm, also Akaki Gogia kam dann halt, äh, um die Aufstellung komplett zu machen, ähm, für Damir Kreilach ins Spiel. Hä? Der, Nee,
2: äh, Ach so, du bist gerade beim anderen Spiel. Entschuldige bitte nee. gerade. Jetzt sind wir wieder bei Düsseldorf. <lacht> Düsseldorf,
1: ja, genau, genau die Aufstellung. Genau. Also im Vergleich zum Bielefeld ja. Spiel. Also genau. fassen wir es mal zusammen: Mesi, dann hatten wir Marvin Friedrich rechts, also jetzt bei der Dreierkette. Äh, Torrechon in der Mitte und Paaren sind auf der linken Seite und dann halt Trimmel und Pedersen quasi die vier und die fünf, die also als extrem offensive Weiß nicht, nennt man die dann noch Außenverteidiger ja. oder sind also, die dann eigentlich schon eher so ein Feldspieler? Das Wort,
3: was ich dafür verwenden würde, ist Flügelverteidiger. <lacht>
0: ja. Hat sich, äh, Klingt wie Flügelmutter, hat sich noch nicht so durchgesetzt. <lacht> Doch. Ne? Echt, ja? Ja. Okay. Gut, dann nehmen wir Flügelverteidiger. Mhm. Ich so denke so da cool. so an ein Bienchen, die da so rumsummen <lacht> oder so. Und ähm, Felix Groß äh, davor als äh, Sechser. Ja. Der, und dann halt die üblichen Verdächtigen da vorne.
3: Ja, also Hedlund und Grogi dann in dem Fall als Achter, Zehner. Ähm, Steven Skripska als zweite Spitze, der so äh, eine relativ freie Rolle um Polter rundherum hat und Polter als die Sturmspitze vorne.
0: Genau. Und das Spiel an sich äh, ließ sich ganz munter an. Also Union war bemüht, halt relativ zeitig Druck auszuüben. Also, ich,
1: nach einer Zeit, nach nach eine Minute, Minute, entfuhr es mir schon, das war die beste erste Minute, die <lacht> ich seit dieser Saison gesehen habe.
0: Man klammert sich ja an alles. Ne? Ja, äh, konnte man auf über fast jede Minute sagen. Ne? Es war auch nach 20
1: ja. Minuten noch so, es gab dann schon nochmal eine ruhigere Phase in der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit nicht, dass mhm. jetzt Union da deutlich schlechter gespielt hat, aber sie haben halt dieses ganze Gegenpressing und so weiter nicht mehr so manisch durchgezogen. Aber das war alles mhm. rund und man dachte sich so, ja, wann fällt denn jetzt mal das 1 zu null?
3: Ja, es war halt vor allem jede Menge Intensität im Spiel. Ähm, Union hat es auch darauf angelegt, ähm, gerade in der vordersten Linie, ähm, viele Spieler zu haben, äh, viele Spieler, die sehr scharf, ähm, schnell, viel gelaufen sind, zu haben. Um, und damit halt überhaupt keinen Spielrhythmus bei Düsseldorf halt aufkommen lassen, um, haben da viele Bälle auch gewonnen. Und um, das war, ein, fand ich, ein gutes Beispiel dafür, wie der um, psychologische Effekt von Pressing auch funktioniert. Nämlich, dass um, wenn man eine gewisse Zeit lang einen gewissen Druck hat, auch die Bälle, bei denen der Druck akut jetzt gar nicht so richtig da ist, auch die werden dann schwieriger, wenn man halt in einem konstanten Stressmodus ist als Verteidiger und dann ja, kamen halt auch ein paar Abschläge direkt zu Vollkasko
0: der Torhüter machte nicht so den pressing resistentesten Eindruck um es mal ja. so zu sagen aber vielleicht war es genau Genoffen. dieser Effekt den ja. du da äh, was also Union war relativ häufig in Düsseldorfs äh, Drittel zu finden aber halt auch nicht sehr zwingend ne? also das muss man schon sagen also so äh, Abschlüsse direkt das äh, wurde sehr kompliziert äh, die Offensive konnte kein Tempo richtig aufnehmen, also das sehr häufig, mir ist es halt negativ ja. aufgefallen, aber da wusste ich auch nicht, was sollen sie denn jetzt machen und wie sollen sie es machen, dass sie halt mit dem Rücken zum Düsseldorfer Tor den Ball annehmen mussten und dann ist es natürlich für einen Verteidiger super gut, äh, da äh, den Spieler erstmal zu stellen und vor allem, der muss sich erstmal drehen ja. und, dann, und dann muss er erstmal Tempo aufnehmen. Das, war, ja, die, das, die das war die erste
3: Kehrseite ja. dieser Ausrichtung, dass nämlich dann halt oft Ziemlich radikale Staffelung, so die drei hinten groß in der Mitte und dann die sechs anderen quasi alle auf einer Linie, mehr oder weniger vorne. Das äh, da haben sie dann zwar den Ball dort vorne reingekriegt in diese Linie, aber dann ist es halt ein bisschen schwierig, da zu kombinieren. Ähm, das hat dann einmal ähm, sehr gut geklappt, als nämlich gerade äh, Marvin Friedrich halt diesen einen äh, sehr schönen Flugball auf Polter gespielt hat, der dann aber dummerweise da in Meter abstand stand. Ähm, in der Folge hat dann da Hedl hätte da Hitland ähm, eine sehr gute Chance gehabt, falls ähm, da nicht, äh, wenn der, wenn die wenn nicht auf Absatz reklamiert hätten, dass die noch drankommen wären. Also, aber das war halt relativ selten, dass sie ähm, da nochmal ein bisschen ähm, Tiefe in diese Staffelung reinbekommen haben müssen. Ein bisschen Platz zwischen denen, vertikal, dass man da nochmal nicht auf einer Linie stand, sondern gegenseitig nochmal miteinander spielen konnte. Und dann ähm, gab es andere Situationen, wo er einfach die berühmte Präzision im letzten Pass ähm, nicht so da war, die aber glaube ich, nicht äh, wirklich schlechter war als normal ist. irgendwie Es gab halt nur relativ wenig Szenen, wo sie wirklich gute Gelegenheiten hatten, Bälle ähm, auf Leute, die schon mit Tempo durch die letzte Verteidigungslinie von Düsseldorf gegangen sind, zu spielen. Ähm, und es gab eine Szene, wo zum Beispiel, ich glaube, es war so eine halbe Stunde, wo Hedlund äh, so im diagonalen Dribbling auf die ähm, Kette von Düsseldorf zugegangen ist, wo dann so ein bisschen die Abstimmung vielleicht auch noch gefehlt hat. Also, wo nicht so ganz klar war, in welche äh, Schnittstelle in der Düsseldorfer Abwehr Skripski jetzt reinstartet und welche er attackiert und wo Hitler den Ball durchstecken will und dann kann da irgendwie nichts mehr raus.
0: Aber diese Digo diagonalen äh, Läufe und Pässe fand ich waren ja das Mittel, um das halt unord in Unordnung, in diese Düsseldorfer Ordnung ja. zu bringen. Das fand ich ganz gut. Was mir ehrlich gesagt gefallen hat und das war viel besser als gegen Bielefeld, das Pressing von Düsseldorf hat man spielerisch teilweise. Aufreizend, Herr Torrechon, ja. <lacht> ähm, gelöst und dann halt auch äh, dieses Überspielen dann halt, also nicht dieses Suchen von Felix Groß im Zentrum, der dann halt sowieso schnell wieder unter Druck steht, sondern äh, dann halt auf die Außenverteidiger zu spielen. Ja, das das heißt, hat, das also hat Torricon, ne? Ja. auf die Außenverteidiger
3: zum Beispiel. Ja, das hat Groß insofern super gemacht, dass er da nicht zu viel gemacht hat. Sondern sich halt ähm, im Mittelfeldzentrum aufgehalten hat, schon äh, sich auch angeboten hat, aber eben nicht hinter das äh, Düsseldorf Pressing zurückgefallen ist und dann ähm, einfach da rumstand und auch keine besseren Anspielstationen gehabt hätte als die in sondern hat die halt machen lassen. Und die haben sich halt ein bisschen mehr Platz gemacht, indem sie ein bisschen breiter standen als gegen Bielefeld, ähm, die Wege für ähm, Düsseldorf ein bisschen länger gemacht haben als eben für Bielefeld. Ähm, was ja äh, Julia in der Analyse zu Bielefeld noch kritisiert hat, das war jetzt besser ähm und ähm, so haben sie dann halt auch zwischen Torchon und Paransen mal ein paar Doppelpässe spielen können oder ähm, Verlagerungen und sind dann in der Abwehrtreierkette schon durchkommen und haben dann halt oft über Petersen oder äh, äh, Trimmel das Spiel eröffnet und die haben dann wieder mit Gogia und äh, Hedlund gespielt, die dann auf die Seiten so rübergegangen sind.
1: Okay, aber. Ähm ich meine, Union hat ja auch die richtigen Leute für so ein Spiel. Also dieses ganze äh durch Pressing, gewinnen, nach vorne spielen da und du brauchst halt so dribbelstarke Leute und mit Gugia, mit Skripski, mit Hartl, wenn er da gewesen wäre. Das sind alles so Leute. Also einzige, deswegen nenne ich das immer auch die Polter-Situation, der da irgendwie nicht so klarkommt, ist ein Polter. Der hat, glaube ich, gefühlt 99% dieser Situation äh, versemmelt schon in den letzten Spielen. Das war jetzt ein bisschen besser gegen Düsseldorf, aber dieses schnell umdrehen und nach vorne äh, stoßen, dabei noch den Ball behalten, das ist ihm nicht so richtig gelungen. Der lächzt eigentlich mehr nach Trimmels Flanken. Und ja, die kamen auch, aber
0: nicht immer so gut. Worauf ich mal noch abziehen möchte in der ersten Halbzeit ist, äh, ihr habt ja gesagt, intensives Spiel. Es gab viele, 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 ich sag mal knifflige Zweikampfsituationen, die äh, mit Viele liegen. Es wurde viel gelegen.
3: Übrigens auch von Sebastian Polter, Oft ja. gefault, manchmal auch nicht. ja Das,
0: das sehe ich halt äh, nicht aus ungefähr 100 Meter Abstand, aber wenn ihr das sagt, keine Ahnung, ich stehe da hinten bei der Anzeigetafel, da sehe ich sowas nicht. Aber was ich gesehen habe, war halt, ähm, dass Düsseldorf halt so nicklich spielt, wie man das ja auch so bei Union kennt von Düsseldorf. Und bei mir hieß es dann, in der Bezugsgruppe.
2: schlechte Ruf. Ja, ja, weil das mir in der Bezugsgruppe hieß es dann
0: halt irgendwie, man kriegt Norbert äh, Meyer zwar aus dem Verein, aber <lacht> nicht aus dem Kopf raus. Und der, was mich gewundert hatte, war, dass Friedhelm Funkel da so mitgemacht hat an dieser Nummer. Also es hätte ja nur noch gefehlt, dass er sich fallen lässt oder so. Weil, also einmal hat, hat er ja schon. Ja, ne, ne, vor allem, ich meine, betritt den Platz, obwohl das Spiel läuft. Und das also, war
3: schon zum zweiten Mal so. Also.
0: Und ja. dann beim anderen Mal spielt er den Ball, der noch im Spiel ist. Ich weiß, er wollte ihn, der wäre ins Ausgegangen. Aber er ist ja nun auch erfahren genug, äh, hat ja 60 Jahre <lacht> Bundesliga hinter sich, dass er da auch ähm, den Fuß 50 cm weiter hinten zum äh, Abprallen benutzen kann. Dann ist der Ball außerhalb des Spiels. Und so verursacht er, also ich habe nochmal nachgeguckt, das ist ja relativ neu, ähm, die Regel, dass halt das, Sofort, also früher gab es bei solchen Sachen noch Schiedsrichterball und so. Ähm, es ist neu, dass es dann sofort, wenn äh, ein, äh, wie hieß das, Teamoffizielle oder so, und dazu zählen Trainer, Spieler und äh, das Personal, was dazugehört, noch zur Bank, alle anderen gelten als Drittperson. Wenn eine Drittperson das macht, gibt es immer noch Schiedsrichterball. Wenn ein Teamoffizielle es macht, gibt es sofort direkten Freistoß für den Gegner. Das heißt, ich meine, wie blöd kann man sein? ja. Äh, als, äh, der hat einfach den Freistuss für Union verursacht. Das hat zwar bei Union auch erstmal keiner kapiert, weil die Einwurf machen wollten. <lacht> ähm, ne, beziehungsweise haben sie weitergespielt, weil der Ball offiziell natürlich nicht außer der. Das
3: fand ich so super, dass Friedrich einfach weitergespielt hat. Ja, muss er muss ja auch. Der Ball war ja nicht draußen.
0: Theoretisch musste er erstmal weitergespielt
3: Er kann ihn nicht in die Hand nehmen, das ist
0: richtig. Ja, das wäre noch schwieriger geworden. Obwohl, hm, ja, genau. muss das erste vergehen. Ja, aber weißt du bei den Schiedsrichtern natürlich auch nicht, ob die so regelfest sind wie. Äh, ja. Man, hofft, man hofft so. Man, ho man hofft halt, weil das sind halt so nicht so Alltagssituationen. Hm. Ich dachte, du sagst, das sind nicht so Alltagsschiedsrichter. Nee, nee, das sind halt einfach keine Alltagssituationen, die man häufig sieht. Und das fand ich halt schon irgendwie schwierig. Und ich weiß nicht, ob in dem Spiel, das kann man im Nachhinein jetzt leichter sagen, ob er sich mit früheren gelben Karten vielleicht das Leben einfacher gemacht hätte. Also insgesamt hat er ähm, sechs gelbe Karten, drei für Union, drei für Düsseldorf gegeben, davon vier erst in der zweiten ja. Halbzeit. In der ersten Halbzeit gab
3: es für Polter eine. Der, die waren, ja.
0: die in der ersten Halbzeit waren halt äh, quasi am Ende des der ersten
3: Halbzeit, ja.
0: wenn ich das richtig sehe, 45. oder sowas, also relativ weit hinten. Und der, der war sehr sparsam äh, da. Und ich habe auch überlegt, darf man, also weil ich habe nochmal in der Fußballregel nachgeschaut, also für wenn ein Teamoffizieller äh, den Ball spielt, obwohl er das nicht darf. Dann ähm, gibt es auch eine disziplinarische Maßnahme des Schiedsrichters, aber wie die aussieht, ob das eine mündliche Verwarnung ist oder was auch genau. immer, er hätte auch eine gelbe Karte geben können. Also ich, weiß ich nicht.
3: Ich glaube im Allgemeinen zeigt man äh, Trainern. Die gelbe Karte, Karte nicht äh, physisch, sondern nur verbal. Also so wie das früher bei Spielern auch nur, war.
0: Nur Roger Schmidt hat mal die Karte gekriegt. Ne?
3: Weil, ja, äh, ich glaube bei roten Karten geht das, aber bei gelben Karten spart man sich das. Ja, das ist ein
0: ne? ja. Habe ich mir auch gedacht, als, äh, ein Spieler hätte wahrscheinlich eine gelbe gekriegt, wenn es ein
3: Ersatzspieler gewesen wäre, irgendwie ja. das gemacht hätte.
0: Und ähm, was auch ist, also nur mal so Update an Fußballregeln, <lacht> ähm, falls ein ähm, Auswechselspieler, der sich ja hinter dem eigenen Tor warm macht, den Ball stoppt, ähm, bevor er ins Tor geht. War das ja früher sofort Spielunterbrechung. Der hätte dann zwar gelb gekriegt oder sowas. Heute, wenn der Ball trotzdem reingeht, gilt das Tor. Und dann gibt es die Bestrafung. Das haben sie auch geändert. Also im Sinne der Regel. Ja. Also nicht so wie früher. Oh mein Gott, hier ist was passiert, was nicht zum Spiel passt. Wir unterbrechen sofort. Der Geist der
3: Regel heißt es bei Kolibris
0: erben Ah ja, der Geist der Regel. <lacht> ähm, Aber ich
2: muss mal sagen, Regel? ich war doch relativ überrascht, dass beide Mannschaften das Spiel in voller Personalstärke <lacht> beenden durften. Denn das habe ich irgendwie so nach einer halben Dreiviertelstunde irgendwie gedacht. So, das sah so, das war so weil die sich auch gleich immer so angegangen sind. Weil ich wirklich dachte wegen Meckern, wegen Rumrudeln, wegen wirklich Scheiß, dass irgendwem der Kragen platzt. Das war von der, also die Stimmung auf dem Platz gefühlt war so, dass ich wirklich dachte so, äh, mal sehen, ob die alle nachher noch... Ja, das. also ich sag mal so, ja.
0: Sebastian Polter äh, war auf jeden Fall so ein Kandidat, der äh, <lacht> dann vielleicht von der Lachsenkartenvergabe des Schiedsrichters auch profitiert hat. Das
2: könnte sein, ja. Ähm, Aber äh, Düsseldorf durchaus auch. Also ja, selten, muss ich mal sagen, das war tatsächlich einfach so, die sind sich immer direkt irgendwie so, die haben, die sind sich gleich ins Gesicht gesprungen. Das war, du hast Konntest ja konntest so richtig spüren, wie die es wie war auch sehr dicke Luft gefühlt. war. Ja. Wobei
0: äh, zum Beispiel, also manch, manchmal muss ich einfach sagen, hat Düsseldorf das, die Fouls geschickter gezogen, geschickter gemacht. Da war ja eine Situation, wo Simon Hedlund hinter zwei Düsseldorfen hinterher rennt und beide schubst, also eine Hand mhm. auf dem einen, eine Hand auf dem anderen Spieler und beide <lacht> schubst, wo ich dachte, okay, das ist schon sehr offensichtlich. Also ist natürlich okay als alleiniger Spieler zwei, aber das war halt doch so. Okay, was mich ein bisschen gewundert hatte, also einerseits, dass ähm, Friedhelm Funke halt die Emotionalität, also zu viel Emotionalität beklagt hat. Aber bei Unionsspielern? Bei Unionsspielern, aber das selbst, der <lacht> mitgemacht
3: hat. Ähm, ich glaube, es ging nicht so vielen äh, Zuschauern so, dass sie dachten, die sind zu emotional. Nein. Also, <lacht> gerade in, Beruhigt euch mal. Ja, genau. <lacht> <lacht> was mal langsam angeht.
2: Die
0: zweite Situation, die, also das zweite, was mich halt noch gewundert hatte an dieser ganzen Intensität war halt, wie oft äh, Düsseldorfer Spieler äh, gegrätscht haben oder sind, also sehr häufig irgendwie auch an Außenlinie und so, wo ich dachte, wow, also ist vielleicht jetzt nicht notwendig, da sofort runter zu gehen, weil eigentlich ist es halt dann auch schwierig, ähm, wieder hochzukommen, Ja. ist vielleicht jetzt nicht so das Schlauste und es war halt auch immer so, wo ich dachte, ah, schön die Beine hochheben, damit du nicht getroffen wirst auch. Das war so, sah komisch aus vom Gefühl her. Ich weiß nicht, ob das so eine Maßnahme ist. Die haben ja die Spieler nicht getroffen. Und ähm, wenn war das auch nicht so, wo du sagst, oh, da gibt es dann halt äh, gleich Notbremse oder so, sondern ich habe so gedacht, ob man halt so den Gegner auch schon einschüchtert, überhaupt in bestimmte Situationen zu gehen, wenn man halt immer so am Boden lang schlittert. Aber ich weiß es nicht. Das ist mir aufgefallen. Ich fand es ein bisschen komisch. Schwieriger fand ich jedenfalls, ähm, dass in der Phase, wo man dachte, okay, dann geht es jetzt hier 0-0 in die Pause, die einzige tatsächliche Düsseldorfer Chance rauskam.
2: Da ich mich geärgert, da war ich maßlos sauer. Weil ich irgendwie dachte so. Oh,
0: ich war so frustriert.
2: Ja! Ja, genau so Weil ich auch so, dachte dachtest irgendwie so, aber das, also das entsprach meinem Gefühl nach überhaupt nicht dem Spielverlauf. Und überhaupt ich empfand nicht. das einfach als arschig ungerecht und scheiße. Und dachte, I, so. ich dachte, ich, so.
1: Ich bin einfach nur in mich gesunken und konnte einfach. 20 Sekunden einfach gar nichts sagen. Nee, ohne, so ich konnte nicht mal so, das meckern. Ich mal. Nicht, Also jetzt machen sie schon mal alles richtig.
2: Ja, genau. So, genau
1: Wenn das. vielleicht auch nicht in der Situation, genau. aber halt so alles war genau da, wo wir immer genau. meinten, dass es hinkommen müsste. Und dann wieder so ein Ei und dann so dieses, oh Gott, und Düsseldorf, die halten das dann halt auch einfach noch bis zum Ende und all diese so schlimmen Gedanken.
2: Ich habe genau das Detroit gedacht. Da war ich gesient in dem Moment.
3: Also, die Entstehung des Tors war ja auch extra ärgerlich, weil es schon ein Foul an Steven Skripski war, bei dem äh, K.N. Eihahn, der übrigens ein super Spieler ist. Ähm, Außer in der Situation natürlich. Ja, den Ball erobert hat, ähm, dann den Angriff eingeleitet hat. Äh, dann wurde er eigentlich nochmal verteidigt, ähm, kam aber in der zweiten Welle zu Florian Neuhaus der übrigens ein auch super, ein super, Spieler. super, super Spieler ist, um mit Pep Guardiola zu reden. Ähm, und der dann halt dann an den Innenfasten geschossen hat. Und es war halt so ein äh, Fall, also es war die einzige Chance von Düsseldorf in der ersten Halbzeit. Trotzdem, und ähm, selbst der Düsseldorfer Twitter-Account hat geschrieben, äh, aus heiterem Himmel oder wie aus dem Nichts, wie aus dem Nichts haben sie, glaube ich, geschrieben, gehen wir in Führung. So, und das stimmte auch. Ja. Trotzdem ähm, war es schon... So, die eine Art und Weise, in der Düsseldorf, in der man ahnen konnte, dass Düsseldorf da ein Tor schießen könnte. Nämlich, ähm, also in dem Fall ähm, hat Skripski den Ball halt ein paar Meter zu weit hinten verloren, als dass die anderen, die vorne noch waren, ins Gegenpressing hätten kommen können. Ähm, also, ähm, äh Felix Groß zum Beispiel hatte da viele super Szenen, wo er ähm, in der quasi zweiten Welle sehr, sehr weit vorne, an, quasi in dem Angriffsrittel von Union, noch Bälle erobert hat was mit einem hohen Risiko verbunden war, in dem Fall hat man das gesehen, da kam man halt mal nicht hin und Düsseldorf konnte dann eben in relativ viel Platz vor der, ähm, vor der Dreierkette ähm, hinter, äh, hinter Felix Groß reinspielen und ähm, in, dem, in der Situation sind halt die Vorne dann auch nicht schnell genug zurückgekommen, da war dann Union ziemlich stark aufgespalten, quasi in die fünf hinten und die fünf vorne und oder sechs vorne äh, mit Groß ähm, genau und da ist dann halt so ähm, diese, dieses Risiko, was mir eingegangen ist, damit, dass man eben äh, relativ wenig Präsenz neben Groß im defensiven Mittelfeld hatte, nämlich niemanden sonst. Ähm, das ist es dann halt einmal nicht aufgegangen, weil der Zweikampf halt mal in der Innenverteidigung nur halb gewonnen wurde. Also es war noch nicht mal so, dass sie dann vollkommen überspielt worden wären hinten, aber das Tackling ist halt irgendwie ungünstig abgeprallt. Ja,
0: war Pech. War für mich so eine Situation, wo ich dachte, wow, ähm, jetzt sehen wir 50 Minuten Funkefußball vom Feinsten ja. und das Ding wird 1-0 verloren. Schöne Scheiße. Das war so mein Gedanke. Ja. Man insgesamt. denkt ja auch
2: wirklich erstmal alles böse.
0: Nee, es gab in den letzten Wochen auch wenig Anlass, äh, Ist richtig. Äh, aus solchen Situationen Kraft zu schöpfen, ja. um es mal so zu sagen. Und danach war aber zum Glück erstmal Pause. Es gab noch eine Halbchance, glaube ich, von Gogia oder so danach. Aber ähm, und in der Pause gab es halt so emotional den Abschied von Daniel Kreilach. Können wir nachher nochmal drauf kommen. Und nach der Pause, äh, Daniel, und das ist eine Frage, die ich habe, ist, haben Sie sofort auf eine Vierer-Kette umgestellt oder war das irgendwie erst im Laufe der zweiten Halbzeit? Das war Uni glaube ich
1: Uni? erst nach dem 2-1. Nee, äh, das nicht.
3: Also es war entweder gleich zur Halbzeit oder so nach fünf Minuten. Ähm, also im Stadion habe ich es erst so nach ein paar Minuten äh, mitbekommen. In in der Aufzeichnung wird es tatsächlich nicht ganz klar, weil Union irgendwie ständig im Strafraum ist und dann äh, ist eben ein bisschen undeutlich, ob da oh, echt äh, War nichts. <lacht> äh, nicht <lacht> dann war ein bisschen undeutlich äh, quasi, aber es war relativ schnell auf jeden Fall so, dass äh, Panzen eben nebengroß äh, ein bisschen nach vorne gerückt ist, um eben ein bisschen früher äh, bei Kontern von Düsseldorf, auf die man sich ja dann einstellen musste, dass dazu mehr kommen würde ein bisschen früher äh, die vielleicht aufbrechen zu können. Aber einfach schon, um quasi den Zyklus zwischen Angriffen, wenn das gelingt, äh, zu verkürzen und mehr Angriffe hinzubekommen, äh, Düsseldorf ein bisschen weniger Zeit von der Uhr nehmen zu lassen mit ihren Konten. Und ähm, Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ponsen ähm, hat dann sogar ein paar Ausflüge auf den Flügel gemacht, wo er dann ähm, erlaubt hat, äh, Petersen erlaubt hat, noch höher zu stehen, ähm, noch weiter vorne Breite zu geben. Und äh, also ich fand das äh, relativ sinnvoll und äh, auch, dass es gut funktioniert hat. Ja, es gab äh,
0: dann einige Möglichkeiten. Also Union kam mehr zu Abschlüssen auch. Aber so richtig wollte der Bayer ja nicht rein. Und äh, da musste dann erst dieses
3: Handspiel, was... Äh, also bei den äh, Gelegenheiten kann man... Äh, <lacht> das wundervolle Tripling von äh, Christian Pedersen einmal erwähnen, <lacht> für dem er irgendwie sich durch diese, äh, durch fünf Leute durchdampfwalzt und dann kurz einen Sedan-Moment äh, hat.
1: Also Trippelschritt-Deluxe, ja, das war wirklich ja. unfassbar. Ich meine, es war mehr aus der Not geboren, aber dann doch sehr elegant ja. durchgezogen, weil er hat ihn einfach also nicht gekriegt. Paul das hat halt dann gleich versucht zu, nachzumachen. Zu jedem
3: äh, pedersen Tripling gehört quasi, dass er einmal einen Ball verliert und sich den zurückholt, indem er einfach ähm, halt direkt nachgeht. Ja, und dann kam der Ball zu Porto und der dann den Schuss nicht, äh, nicht Platzieren also der, Nee, genau, der kam der halt nicht zum Schuss. Ja.
0: Genau, der konnte nicht richtig ausholen. Ne? Das ja. war so ein er hat schwierig. den Ball nicht unter ja, seinen es Füßen
1: vorbekommen. Wie man ja, das, da kann man ihm auch gar keinen Vorwurf machen. Das war einfach zu dem Zeitpunkt zu eng schon. Richtig.
0: Weil ich, ich würde ja gerne mal über dieses Handspiel reden, weil gerade wir hatten ja im letzten Spiel in Bielefeld ein Handspiel von Michael Parsons das, das nicht pfiffen ja, genau, wurde. Passen. Ja. Hm. Ähm, wo wir gesagt haben, okay, das kann man auch pfeifen. Äh, vielleicht hat der Schiedsrichter berücksichtigt, dass Parenson halt wirklich gefallen ist und gar nicht zum Ball geschaut hat und so. Äh, in dem Fall äh, würde ich nämlich sagen, dass der Spieler ja nun direkt zum Ball äh, lag. Der, der lag Arm. auf dem Boden und die, der Arm war halt weit ausgestreckt. Genau. Und äh, laut äh, Rheinische Post, die ja nun wirklich sehr ähm, starken Artikel über die Schiedsrichterschelte von Fortuna Düsseldorf geschrieben hat, da hieß es, er sei angeschossen worden. Nun, ich, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ehrlich das gesagt. stimmt auch. Also ja, natürlich wurde er angeschossen, aber der wurde ja nicht angeschossen im Sinne von, oh, da liegt eine Hand, die schieße ich jetzt an. Nee. Gut. Und das war aber halt so, das, was suggeriert wurde. Und ich finde. war da ein
2: Spieler, der äh, nicht nötig gefunden hat, den Arm einzuziehen.
0: Ja, er lag
1: da halt so ausgebreitet äh, rum genau. und äh, ausgebreitet. ich weiß nicht, wer war das dann? Wer hat das Trimmel. gerade gespielt? Trimmel? Trimmel ja. Wollte halt den Ball irgendwie an ihm vorbeispielen und dann ist er halt über seine Hand rübergekullert, aber auch nennenswert abge... Also es ist ja nicht nur, dass er, dass er so über die Hand rübergekullert wäre und etwas berührt hätte, sondern ist ja tatsächlich von der Hand auch signifikant in eine andere Richtung hin weggesprungen. Jo. So, und das war so glasklar Elfmeter wie also ich schon das lange auch, kein Elfmeter
0: mehr. Ich fand es auch interessant, dass halt ähm, von den, ja. Düssel von den der Düsseldorfern ja gab <lacht> also <die lacht> es. Davon abgesehen, dass man bei Handspielen ja immer Argumente für beide Seiten findet. Aber <lacht> Klar. es gab ja von den Düsseldorfern auch gar keinen großartigen Protest Nö. an dem Handspiel und dem Elfmeter, sondern eher an der gelben Karte, glaube ich. Ja. Und wo ich aber dachte, hm,
3: ja, im Zeitfall ist es halt aber auch gelb die wären mir jetzt auch relativ egal gewesen. Ja, ich, das Kriterium ist ein unsportliches Handspiel ähm, und es ist halt in diesen Situationen immer relativ schwierig äh, zu behaupten, dass es jetzt absichtlich, aber nicht unsportlich war. Weil oh. Was soll denn die Absicht gewesen sein, wenn nicht eine unsportliche? Ja. Also, äh. Wie der sich da hingeflätzt hat, war ja schon sehr unsportlich. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nun gut, um, ich glaube, daran hat sich so einiges entzündet. <lacht> uh, Steven Skripski und uh, Sebastian Polter haben kurz... Uh, Gechattet, aber Skripsky meinte, es sei vorher schon klar gewesen, ja, dass er spielen ja. äh, schießen ja. würde. Äh, vielleicht wollte Polter wissen, ob das noch gilt. <lacht> und, ähm, nee, ich, keine Ahnung, aber der hat ihn einfach reingemacht und, äh, und Der und hat einen Tipp gegeben. Ach, mach ein links rein, mach ein links rein. Mhm. Gut. Ähm, und ich habe eine Frage: Der Torhüter, äh, Raphael Schäfer, der war vorher bei Bremen, kann das sein? Von Schäfer, kennt man den schon? Er heißt Wolf. Raphael Wolf? Ja. Ah, Gott. Gut, Raphael Schäfer war früher in Nürnberg, okay. Aber war der früher bei Bremen? Keine Ahnung. Kam mir so bekannt vor. Wie auch immer, äh, hat den Elfmeter nicht gehalten. Und das war irgendwie aus meiner Perspektive, wie ich das Spiel so wahrgenommen habe, irgendwie so das Zeichen für Union. Äh, jetzt geht's los. Jetzt geht irgendwie was. Also so dieses äh, im Sinne von, ja. wir trauen uns halt auch Sachen zu. Also äh, gar nicht... Also gewollt haben sie sowieso die ganze Zeit. Das ist nicht so die Frage, aber dann äh, stimmten plötzlich Laufwege, dann wurden auch mal Pässe gespielt, mit dem Geschwindigkeit richtig aufgenommen wurde. Die, die Glücksphase war offiziell eröffnet. So. Das ist ja danke. Ja, mhm. so, genau so. Also das, was wir, womit wir uns ja hier immer schwer tun zu sagen, ja man braucht auch mal ein Erfolgserlebnis, egal wie es kommt und so weiter. Dann geht das schon wieder. Dann traut man sich auch was. Ja, die, ich glaube, du hast recht. Und genau so war das.
1: und So fühlte sich das auch an im Stadion. Es war so, alle so okay, alles klar, äh, Gerechtigkeit siegt, ja. <lacht> also <lacht> gewinnt Union. Und ich meine, dass sie dann so schnell dann auch nachgelegt haben, das war natürlich dann, ja.
0: Und das ausgerechnet mhm. durch halt einen Spieler, der ja nun äh, sehr viel einstecken musste in den letzten Wochen, mhm. vielleicht auch Monaten, Akaki Gogia, der... Ähm, nicht immer glücklich im Abschluss oder auch in seinen Pässen oder Laufwegen war in der Vergangenheit. Und heute, oder heute, also in dem Spiel gegen Düsseldorf dann halt diesen Schuss machte, den der Torhüter gerade so noch irgendwie, nee, nicht der Torhüter, einen Spieler auf der Linie abgefangen hat. Aber der Spieler hat den dann quasi letzten Endes für Polter Skripski aufgelegt und ich dachte, mein Gott, im Normalfall, also so wie die letzten Wochen gelaufen sind, hätten die beiden sich über den Haufen gelaufen. Und der Ball ja. wäre ins Tor gegangen, ja. ja so, so. <lacht> ähm, passierte aber nicht. Nee, war drin. War drin, weil ich glaube Skripski hat kurz zurückgezogen und Polter hat ihn reingetippt. Ja, ja, man hat das Richtige getan. Und war das davor noch die Situation mit so einem Kopfball? Wer hätte ihn denn dann übers Tor gesetzt? Ähm, das auch war ja genau. Aber der also, war
1: auch, der ist ihm ja zugeköpft worden auf und den war... Gefallen. Ja, der hatte zu viel Höhe. Nee, also den konnte man nicht drücken, glaube ich. Da, 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 das, da war zu wenig. Also das, das war jetzt nicht Unvermögen, das nee, war nee. einfach also, nicht optimal. Wenn Sebastian Folter da
3: gestanden hätte, wäre der drin gewesen. Aber halt einfach, weil Sebastian Folter ungefähr einen halben Meter größer ist, als er ja. Und den dann locker hätte ja. nach unten drücken können. Äh, ja. Für Gogia war das schwierig, weil die Reaktionszeit, um da noch hochzuspringen, ist auch gering ja. gewesen. Gogia hat schon ein paar unglückliche Aktionen auch gehabt. also ähm, Aber ja. und die auch... Ähm, also in der Ecke, wo ich äh, stand, ähm, großes äh, Mecker-Potenzial hervorgerufen ähm, haben. War, warst, warst du mehr in der Anti-Groß- oder in der Anti-Gogia-Ecke? Also die Anti-Groß-Ecke war diesmal erstaunlich ruhig. Mhm. Ja? Ähm. Also ich habe äh, links und
0: rechts eher äh, Anerkennung für Felix Groß gehört. Das ist auch selten. Ja. Ich hätte gedacht, könnten Sie auch mal
3: lauter sagen. Ja. Ich, ich fand ganz lustig, wie auch Leute gesagt haben, der Toron spielt ja heute auch einmal gut. Wo war der denn die ganze Zeit? Okay. Ja. Das ist doch so gemein. Ne? Ja. Eigentlich,
1: eigentlich ja. haben alle gut gespielt und Gugia muss man auch mal zugute halten, dass er diese ganzen Situationen auch überhaupt erstmal, äh, erkämpft genau. hat, dass er ja. dann halt ja. den Steilpass zu stark gespielt hat oder nicht richtig die Abstimmung da war oder der Querpass dann doch nochmal von dem Fuß von so einem Verteidiger erwischt wurde. Mein Gott, das passiert. Aber dafür ja. ist die Zahl von Situationen, die er dann auch tatsächlich klar gemacht hat. Extrem groß gewesen. Ja, das stimmt. Nicht nur in diesem Spiel. Insofern alles super und beim 3 zu 1 äh, hat er ja, glaube ich, auch dann auch so einen genialen Pass. Da hat dann wirklich genau gepasst. Ne? Ja. Und äh, ja.
0: Man muss Union allerdings vorwerfen, dass sie nicht äh schneller den Deckel drauf gemacht
3: ja.
1: hätte. Polter halt hätte vor allem das Ding, als er da alleine vom Tor war. Es gab
3: noch so einen 4 gegen 3-Konter, der nicht gut ausgespielt wurde. Mhm. Ähm, ich glaube, da war es Gogia, der den Ball nicht ganz äh, genau, also der eine Gelegenheit gehabt hätte, den äh, schön rüberzulegen, die hat er dann verpasst. Ähm, in der anderen Szene hat Polter sich sehr schön tatsächlich seine eigene Chance kreiert, indem er sich schön eben um den Verteidiger rumgedreht, durch den durchgedreht hat. Da hat es funktioniert. Und dann sehr gut. Äh, hat in einer 1 gegen 1 situation kam, die war dann nicht ganz so gut abgeschlossen.
2: Ich möchte sagen, da stand ich an der Eckfahne und habe so ein bisschen applaudiert, weil ich dachte, oh, so, ein, so ein schöner Polter-Move und ich war so traurig, dass es nicht geklappt hat, weil ja. es war so, ich hätte ihn so sehr gönnt in dem Moment.
0: Also im ja. Normalfall, darauf wollte ich hinaus, bevor wir über das 3-1 äh, sprechen, im Normalfall fällt dann natürlich in der 90. Minute durch irgendeinen Eckball äh, das 2-2. Ja.
3: Also die ein, ähm, einzige richtige Chance war ja auch nach einem Eckball von Düsseldorf, noch also noch 1-0 stand, wenn ich mich richtig erinnere und äh, dann jemand ziemlich zentral zum Kopfball kam, aber die Ecken, ähm, während die Ecken von Union und die Standards generell nicht so ganz gut waren. Also da ähm, haben natürlich auch, äh, also da hat man gesehen, dass sie Dinge versucht haben, die sie mit äh, Leisner und Kreilach einstudiert haben, die dann einfach im Detail nicht ganz so gepasst haben mit den anderen Leuten, die das jetzt machen mussten. Ähm, haben sie die äh, Standards von Düsseldorf nicht ganz gut verteidigt und da auch nicht so knappe Situationen zugelassen?
0: Genau, und ähm, am Ende gab es dann halt, wie gesagt, dieses 3-1, äh, wo Steven Skripski äh, am Keeper vorbeigeht, nicht stolpert, den Ball nochmal aufhält und dann äh, ins Tor schiebt. Und der Schiedsrichter nicht drei Sekunden vorher abgepfiffen hat. Das fand
1: ich ja überhaupt so grandios, dass nachdem er irgendwie im letzten Spiel wirklich dieses Ei da gelegt bekommen hat, dass er jetzt genau wieder in der letzten Sekunde das ja. Ding macht. Und äh, ja, deswegen. Ich, ich habe nicht so genau auf die
0: nicht. Zeit geguckt. War die äh, Nachspielzeit schon abgelaufen diesmal? Oder? Die
1: war zu dem Zeitpunkt schon abgelaufen, aber es war 15 Sekunden vor Ablauf ging dieser Angriff los. Ah. Also, streng genommen,
3: <lacht> ja, ist die genau. Uhr auf 94,0 gesprungen, genau während der Fass von Gogia auf Skripski unterwegs war. Also hätte der genau. Schiedsrichter auch hier abpfeifen können. Der genau. hätte auch abpfeifen können, das, genau. Das wäre da ein höchstes Teufel gewesen. Gesehen, der, hat das <lacht> der hat das Spiel gesehen. <lacht> oh
0: Mann, der Skripski ist. Das kann ich nicht machen. Muss man jetzt aber auch sagen, dass äh, da auch ein leichter Altersunterschied, glaube ich, bei den beiden Schiedsrichtern, also vom letzten Mal Tobias Reichel und äh, dieses Mal, Namen habe ich schon wieder vergessen, ja. äh,
3: 86 bundesliga äh, Zweitliga spiele statt sechs Bundesliga, äh, Zweitliga spiele und 80 Bundesliga-Spiele. Ich wollte gerade sagen, Bundesliga hat ja auch gepfiffen. Ja. Äh, ich erinnere mich nur er an... an auch ein lustiger äh, Partner im RP-Artikel, den wir schon angesprochen mhm. haben, wo ihm quasi vorgeworfen wurde, kein FIFA-Schiedsrichter zu sein und in dem Spiel hat sich jetzt gezeigt, warum das so ist. Mhm. Das fand ich auch eine interessante Interpretation der Dinge. Ja. ja. Also ich
0: äh, werde nicht vergessen, äh, weil wieder mal als Assistent Wjatscheslaw Paltschikov dabei war, den ich wirklich einfach einen großartigen Namen finde. Der hat auch applaus sich damit einfach, dass er so heißt. Ja, das ist großartig. <lacht> das ist einfach toll. Ähm, Kannst du das nochmal sagen? Wjatscheslaw Paltschikow. Aha. Was ist da jetzt so lustig dran? Also, das ist
2: so ähnlich wie wenn die Leute immer sagen, Steven Skowski kann man nicht aussprechen. Ja,
0: also es, ich okay. finde, kann man, Palchik heißt auch nach Finger, aber sonst ist alles okay. <lacht> Alright. Ja. Ähm, dann war es das auch schon. Aber in diesen Jubel, diese Jubeltraube äh, mit einem wirklich ähm, sehr ikonischen Sprung von Michael Parensen, der, äh, erinnert ihr euch, <lacht> WM 2006, äh, letztes Vorrundenspiel, äh, Deutschland gegen Polen. Und ähm, wir wissen ja, dass, ähm, wer war Neville, und wer hat, äh, hat er auch Odonko? Das genau, Odonko läuft, Neville macht das Tor. So rum. Ja. Und da war auch diese Traube. Springt Michael Ballack hinten drauf und äh, liegt quasi auf der Jubeltraube und äh, reckt die Faust so nach oben. Und so ein bisschen ähnlich sah das aus, wie Michael Parnsen da äh, drauf sprang und äh, in Richtung Waldseite schrie, kurz bevor dann äh, ein Böller flog, der. Äh, da, also, da war die Traube schon wieder unten und so. Ja, oh, er
2: landet ziemlich genau am Torpfosten. Genau. Ja.
0: Und ging da los. Erstmal muss ich sagen, wir haben ewig keine Böller bei Union gesehen. Und das zwar aus gutem Grund, weil diese Art von Pyrotechnik äh, nicht nur beim DFB, sondern auch in Fanszenen verpönt ja. ist. Alles also ist ja nicht, so. dass die sinnlos dummste, dass das asoziale
2: Drecksmist-Scheiße ist. Ja. Also, es,
0: äh, so auf, ungefähr auf einem Niveau wie Raketen in gegnerischen Block schießen. Und, also mal davon abgesehen. Erstmal, also man wirft das nicht. Das muss man genau. ganz klar in keiner Situation. Genau. Vor allem
3: nicht auf die eigene Mannschaft. Quasi. Dann schon nicht auf die eigene Mannschaft.
0: Dann ist das ja geflogen über den Zaun und vorne in der Waldseite und wir kennen das ja bei uns. Dann stehen ja nur Kinder. Also was soll der Mist? Und und Waldseite der auch. Ja. 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 Und wenn und dann, wenn er über den Zaun kommt, stehen da noch Fotografen. Ordner. Ballung. Und so weiter. Also Kinder, Kinder, Ball Ball, Kinder. Ja. Also was soll das? Ja, ja. Also, es halt, also nichts Gutes passiert daraus. Ja. Das wollte ich sagen. Also egal was. Und selbst wenn man einen Gegner trifft, auch nichts Gutes. Ja, ja? also das ist ja. Also im Zweifel sogar noch schlimmer. Weil ja, ja ne, in gewisser Hinsicht. Ja, aber also die Frage, also was muss im Kopf
3: vor sich gehen, sowas zu machen? Ich weiß, ich weiß es. Nichts. <lacht> Stark. Ähm, <lacht> also ich, ich habe heute. Ähm, da geht nichts. Ich habe heute den grandiosen Zeitsprung-Podcast gehört ähm, und da ähm, das äh, noch bessere österreichische Idiom, den ist Fahrt im Schädel. Ähm, gehört. Ja. Das ja.
2: könnte wahrscheinlich nur Christopher Trimmel so aussprechen
0: und jeder andere Österreicher im Union-Team
3: ähm, Geschichten nur Fußball schreibt, ist das Untere.
0: ja also äh, Philipp Rosina würde ich sagen könnte das auch aussprechen vielleicht wäre das ja ein Job für Wendy und Christoph Schösswender vielleicht auch ja. ist das w Wendy? Wendy stimmt Christoph Schösswender ich sage ja immer Wendy ich find ja Schössi finde ich ja furchtbar. Schössi ich finde Schössi äh, ach ja. das ist
1: so standard das irgendwie immer so daraus abzuladen. Wendy ist viel schöner das, ist das hat so positive Konnotationen ja Wendy könnte sich
3: ja vielleicht mal Humoristische äh, österreichische <lacht> Spielbegleitung. Ja. Wir ja. sagen jetzt nicht, dass ich das Blatt für Schösswinter auch noch wenden könnte. <lacht> äh, weil, ist glaube ich nicht so. Nee. Äh, also, <lacht> nicht, macht nicht den Eindruck.
0: Nee, äh, glaube nicht. Und äh, spätestens Marvin Friedrichs äh, normale Einsätze, um mal ja. das jetzt nicht zu hoch zu loben, ähm, zeigen ja auch, dass es da nicht so weitergeht für Christoph Schösswinter. Neben dem, ähm, mal von dem Böller abgesehen, danach äh, war es so ein bisschen still im Stadion. Einige sagen halt, das lag daran, dass äh, man auch nicht so wusste, was mit dem, wie man jetzt mit diesem Böllerbauch umgehen soll. Ich glaube, von meinem Gefühl her war das eher so: erstmal durchatmen. Nee, wisst ihr, jetzt
2: kam aber auch so halbwegs mit dem Abpfiff und du wusstest nicht, ob das jetzt irgendwas nach sich zieht. Und du wusstest auch nicht, weil er sich sowohl Gogia. Die Ohren halten halt, also Grischer Prömmel, den Hinterkopf, ja. dass du dachtest, äh, als du das so gesehen hast, da könnte auch jemand einfach ernsthaft verletzt worden ja. sein. Das konnte man in dem Augenblick gar nicht einschätzen. Und ich glaube, das ging vielen Leuten so, dass sie erstmal wissen wollten, ist da jetzt was Schlimmes passiert oder können mhm. wir jetzt feiern? Und das musstest du erstmal kurz abwarten einfach. Na, cool. das, das dauerte, dauerte schon, ganz schön
3: lange. Ja, ja, aber
2: nee, du wolltest einfach wissen, was ist denn passiert. Das ist halt ja. Prömmel ja.
3: irgendwie normal aussehend weggelaufen. Genau, genau. Und genau. ja. ja. dann auch gut, dass äh, Skripsky dann... Äh, Sofort äh, entsprechende Ge Gestikrichtungen, weil es weiter gezeigt wird. Ja. Ja. Und was denn für eine? Ja, halt so. Was soll denn der Scheiß? Hm. Ja,
0: so, ist das die internationale gestik für Was soll denn der Scheiß? Ja, ja. kommt schon also so wir so, so,
3: äh, äh? noch äh, neben den österreichischen äh, Experten auch noch äh, zeichensprachexperten Naja, Und Podcast. Ja. Genau. Und, genau, kommt im Audio-Podcast
1: äh, super. Viel genau. mehr Zeichensprache im Podcast.
2: Genau, Fun and Flags, hier sind Sie richtig. Damit war das
0: Spiel vorbei. Im Gegensatz zur Halbzeit musste der Schiedsrichter aus meiner Warte die, äh, nicht mit Regenschirmschutz äh, äh, nach Abpfiff runter. Ja. Das fand ich interessant, das ist auch selten, dass äh, schon äh, Regenschirmgeleitschutz in der Halbzeit kommt.
3: Ja. Da hat die Dramaturgie halt zugepasst. Die hat ja prinzipiell gepasst. Also,
0: weil, apropos Halbzeitunion, ja, vorneweg gesagt hat, nee, wir verabschieden Damir Kreilach, der jetzt zur Real Sortlex, heißt nicht wirklich? Nee, Real sort Also, ich dachte mal, es heißt Real.
3: Und ich dachte, Real, Real. Okay, Real Der Anti-Fake News-Verein. Okay. Darf man keine, keine Transfergerüchte verbreiten. Okay. Wechselt jedenfalls. Die Frage ist halt, welche Monarchie wird da referenziert? Also, der, es ist ja, Utah ist ja Mormonenstaat <lacht> ähm, gewesen oder Community gewesen, aber derjenige äh, Mormone äh, Community-Chef, der sich King of the Mormons genannt hat, war nicht in Utah. Also ich bin ich verzweifelt. Mich, ich ich habe keine ich, Ahnung, was sie meinen. Ich kenne mich mit denen nicht aus. Ich weiß ich nur, dass man wegen real Namensforschung... Ich
2: klingt einfach total gut und ja, deswegen ja. nimmst du total mit, wenn es gerade am die Land suchen,
3: Land. das ist ja das Lustige, in der MRS, also die anderen, die ganzen anderen amerikanischen Sportligen haben ja irgendwelche absurden Namen. Penguins... Lights. Aber so die finde ich gut. Ja, genau. Galaxy. Ähm, ja, und viele Vereine in der MLS dagegen suchen sich so aus dem Weltfußball, was es da so an Namen, Suffixen gibt, zusammen. Und da gibt es dann halt Dynamos, die auch gegen Unions spielen. Ach,
2: ähm, real, Manchester of <lacht> Dings da? Ja. Okay, ähm, verstehe. Manchester
3: City ähm, hat natürlich seinen Ableger, der dann äh, New York City FC, also Football Club, wobei die ja dann auch wieder ständig nur von Soccer reden. Also, Konsistenz ist da nicht die Stärke. Also,
2: Kaiser Football Club und spiele aber Soccer. Genau. All klar.
3: Ja. Und ähm, so ist auch äh, Real Salt Lake City halt einer der Vereine, <lacht> ähm, die sich das da gesucht haben. Wobei halt auch Salt Lake City auch nicht einer der, äh, ähm, einer der Städte mit der größten Hispanic Population in Amerika ist. Also es ist Fragen über Fragen. Und okay. eine davon, eine Frage, die jetzt nicht mehr beant äh, zu beantworten steht, sondern eine klare Antwort hat, ist, wer der beste Mittelfeldspieler bei Real Sortic City ist, weil das ist nämlich jetzt Dominik Kreilach.
0: Und wir nennen um es nicht zurück zum Thema kommen. Real Sociedad, wie ich das jetzt ungefähr eine Woche lang gemacht hat, weil keiner mir gesagt hat, dass es falsch Gut, ist.
3: Gut, dass wir in der Zeit nicht gepodcastet
0: haben.
2: Wollte ich gerade sagen, in mir Schriebenen fällt es ja nicht so auf.
0: So. Aber Dami ähm, Kreilach wechselt dorthin. Ähm, das war möglich, weil diese Woche die Transferperiode ähm, in der Major-League-Soccer ähm, geöffnet wurde. Die ist bis Mai, glaube ich, geöffnet. Und das war ein überraschender Wechsel, zumal Damir Kreiloch ja am Montag noch ähm, in der Startelf stand gegen Bielefeld. Und Union jedenfalls, um darauf jetzt nach diesem Exkurs äh, nochmal zurückzukommen, äh, bestand halt darauf, die Verabschiedung in der Halbzeitpause zu machen und nicht vor dem Spiel, wie das halt äh, sonst der Fall ist. Aber sonst ist das natürlich auch eigentlich der Fall nur zum Saisonende, weil man gesagt hat, man möchte nicht so eine Atmosphäre, wie es ginge um nichts mehr und es sei schon Saisonende, verbreiten. Ich fand die Argumentation nicht so schlüssig und habe mir gedacht, na, was macht ihr denn, wenn er zurückliegt in der Pause? Und äh, sowieso alle schon so, pff, sind. kam dann so, aber die Verabschiedung und da muss man sagen, Union, alles richtig
3: gemacht, war sehr gut. Es ähm, gab viele Tränen. Und es kam ja auch nicht richtig so, weil die Stimmung in der Halbzeit ja nicht ähm, ist alles scheiße. ist. war genau. Dafür war halt die Leistung ja. gut genug. Also genau. das war halt der genau. Die Situation genau. war dramatisch, aber nicht hoffnungslos. Genau.
0: Ja. Sehr schön, danke. So. Ähm, genau die Leistung, weil das ist ja das, was bei Union gewürdigt wird und nicht das Ergebnis. Ja. Meistens jedenfalls. Genau. Und, und
3: im einfach auch nur die Anstrengung, aber in
0: dem Fall auch die Leistung. Mhm. Ja. Wow. <lacht> ähm, jedenfalls. Damir Kreilach hat äh, ein Blümchen bekommen, ein Bild. Hat schon geheult wie. Also eigentlich
2: eigentlich alles wie immer, nur dass der Dami halt wirklich, äh, dass es dass ihn auch total fertig gemacht hat. Und das aber, war halt irgendwie auch, ja, glaube auch ich, vom ersten Moment an sichtbar. Also der mochte schon eigentlich Jani, nee, der wollte schon Jani raussehen und sich verabschieden, aber der war eigentlich schon in Tränen nah, als er in der, in der als Spiel, er da stand und auf den Rasen ging. Nee, das ging schon
1: früher, früher los. Ja, also vor äh. dem Spiel gab es im AfTV-Zusammenschnitt gab es kurz so eine Situation, wo er neben Zingler äh, saß und da war er schon am Heulen. Also der, der hat wahrscheinlich die ganze Zeit nur durchgeheult. Welt.
0: Ja, ja aber das
1: war, das war wirklich mega, also da ist glaube ich auch kein Auge trocken geblieben im Stadion, das war wirklich äh, wow, also der Typ, der, der ist ja auch so ein knuffiger, ach, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also so ein
0: Herzchen ist das auch. Ne? Ich bin ja sehr froh, dass er nicht zu, einer, zu einem Konkurrenten von Union geht. Dass also er insofern, nicht zu
2: einem Arschloch gegangen ist. Wie also insofern Düsseldorf. kann
0: ich, ich kann ja auch gönnen, wir ja, also zumindest äh, real aus <lacht> City kann ich das gönnen, weil die sind weit genug weg. Ähm, Kaiserslautern, Düsseldorf oder so hätte ich es nicht hier gönnen. Das hätte er auch nicht gemacht.
2: Das weiß ich nicht, das ist,
0: meine, das ist ja nicht sein
1: so Traum, mal in Kaiserslautern spielen zu können. Bitte dich. Also Der definiert ja jetzt hier wirklich schon andere Länder, andere Sprachen, andere Erfahrungshorizonte. Warum er sich dann ausgerechnet Utah wählt, ist mir ehrlich gesagt. Ich glaube,
3: Bayern zum Beispiel wäre vielleicht auch ein groß genuger Kultursprung gewesen, um um Weggang zu rechtfertigen. <lacht>
0: Ja, aber da gibt es ja nicht mehr so viele zweite Das ist halt nun
1: mal nicht auch ganz so erste also.
0: ja ähm, die so heißen.
1: War auf jeden Fall klasse. Ich fand das irre, wie der da rumgelaufen ist. Der war völlig zerstört. Also merkte man... Also, nicht, nicht jetzt so negativ zerstört. Das war halt, zerstört, aber war war halt war war
2: einfach, du hast, du, du hast jederzeit das Gefühl gehabt, dass es ihm wirklich, dass er sich einerseits darauf freut, was neu anzufangen, dass es ihm aber auch wirklich das Herz zerreißt, dass man dafür von woanders weggehen muss. Ja. Und das war, konnte ich so gut nachempfinden. Und ich glaube, das ging irgendwie auch allen so. Mhm. Da war man so gerade mal kurz mit der ganzen Welt im Einklang, weil man irgendwie dachte, Damir, wir lassen dich ungerne gehen, aber wir wünschen dir einfach verdammt nochmal alles Gute. Aber er hat er ja auch alles
0: richtig gemacht, weil als er damals Rijeka verlassen hat, hatte da, der ist wie alt war er? 23 oder 24, als er zur Union kam. Und er war ja Kapitän bei Rijeka in dem Alter schon. Und äh, hatte dann auch eine Abschiedskoreo bekommen mit hier, seinem Trikot ganz groß gezogen und so weiter und so fort. Und äh, mach's gut, Kapitän und so. Das war schon auch, wo ich dachte, wow, er macht einfach auch, also menschlich sehr viel richtig. ihm will, will,
3: Außer, dass er sich vielleicht, als die ein Meister geworden sind, gewünscht. Also ich, kann es sein, dass er da kurz mal gedacht hat, wäre ich noch geblieben. Aber.
0: <lacht> ja, vielleicht. <lacht> Ähm, aber das ist ja so eine, das ist ja was anderes. Ja. Was ich noch sagen wollte, ist, also bei all dem äh, der Zuneigung, die ihm entgegengebracht wurde, und das war auch äh, danach, also zum Abschluss, also nach dem Spiel, als die Mannschaft sich hat feiern lassen, haben sie alle nochmal Daniel Kreiler gerufen. Der musste dann auch nochmal aus den Katakomben rauskommen und wurde dann auch von der Mannschaft einerseits nach vorne geschubst, dann nach oben gehoben äh, und äh, hochgeworfen und aber auch wieder aufgefangen. Und all das... <lacht> Und muss man aber auch sagen, dass halt Daniel Kreilach bestimmte Sachen, das passt jetzt vielleicht nicht irgendwie in hier so äh, diese tollen Abschiedsszenen, aber ihm wurde ja immer vorgeworfen, er sei zu lieb und würde, ähm, ähm, würde halt sich zu viele Probleme zu eigen machen. Und das auch als Kapitän. Und ich überlege immer die ganze Zeit, ob das per se eine schlechte Eigenschaft ist. Weil äh, Ich weiß nicht, ob das also. so ist. Vielleicht ist das für Profifußball, wo du halt auch mal so ein bisschen ähm, Wegbeißen muss, vielleicht. Aber andererseits ist es eine menschliche Komponente, die ja auch äh, so eine Atmosphäre schaffen kann, in der auch äh, Sachen möglich sind, die woanders, wenn du halt irgendwie ständig dich angiftest oder halt so permanent diese Challenge-Atmosphäre hast, die ja profi aber eigentlich auch hat.
3: Also, ich finde das großen Schwachsinn, diesen Vorwurf, weil man dann quasi anderen vorwirft, dass man sich selber arschlochartig verhält. Klar, dass es so rum besser funktioniert. Ist halt eigentlich irgendwie so ein osteuropäisches Ding. Ähm,
1: dieses Herzchen sein.
2: Nee, nee, nee. Ich, also, nee. Ich, ich,
1: ich hatte das ja. Auch, tut ich, mir leid. Jetzt, 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 ich würde jetzt gerne Ja sagen, aber nee. Okay, aber trotzdem, ich, ich habe die ganze Zeit überlegt, woran mich das die ganze Zeit erinnert. Du bist einfach
2: ein Mensch mit einer guten Kinderstube nee, und das find mal. Ja, nee, das fällt mir einfach
1: eine Story aus, meinem, aus meiner Fußballerzeit ein, als ich so ja. ein kleines Kind war.
2: Wir lehnen uns zurück. Ja, Das war,
1: das war der grandioseste Tag, den ich je im Fußball hatte. So, das war mein, mein Heil Halt irgendwie, da war ich halt äh, Torwart und ich hatte so einen polnischen damals nannte man das ja glaube ich noch Libero oder so, ne? so letzter Mann und der so war alt auch alt bist du also? Wie alt? <lacht> da gab es noch Liberos ja. ja, so alt bin ich und ähm, nicht, dass wir da irgendwie ein besonderes konnte Das war halt auch irgendwie, ich meine, ich habe da irgendwie fünfte äh, Mannschaft gespielt und ich glaube, ich bin dann dem Tag in die Sechste ausgeliehen
3: worden. Also das war
1: so <lacht> unambitionierter als ich, konnte man fast gar nicht sein. Nur irgendwie so mein Torwart-Ding, das wollte ich schon irgendwie ganz gerne äh, gut machen. Na, auf jeden Fall dieser Pole, der halt so ein totales Herzchen war, der hat dann irgendwie einen Foul gemacht und dann gab es einen Elfmeter und da war er schon so bestürzt. Also das tat ihm schon so furchtbar leid und ging ihm so völlig nah. Und dann, dann habe ich diesen Elver gehalten und er, er war äh, äh, außer sich irgendwie und äh, da meinte der Schiedsrichter, aber ich hätte mich zu früh bewegt und dann wurde war wieder ganz bestürzt, als Elfmeter dann wieder wiederholt wurde. Und, und schoss halt ein anderer Und dann habe ich diesen Elfmeter schon wieder gehalten. Er ja. war vollkommen außer sich, also rannte auf mich zu, herzte mich irgendwie nahm mit dem Ball aus der Hand und und, und und zog irgendwie davon. Und der Schiedsrichter kriegte sich fast gar nicht ein vor Lachen, aber ihr wisst ja alle, dass nach dem Elfmeter das Spiel einfach weitergeht. Und dann hat er also Hand gemacht und lauter Glück. Den Ball aus der Hand genommen hat. Und da gab's es nochmal Elber
3: Und den habe ich dann nochmal gehalten. <lacht> also also. Was mich jetzt interessiert, wer war der Schütze bei den Elfmetern?
2: War das
1: dreimal derselbe? Die waren alle fertig. Ich habe drei Elber hintereinander gehabt. Der Nachschuss ging dann rein, aber es war
2: <lacht> also keine,
1: Hat doch keinen mehr Interesse. <lacht> aber, aber, aber so diese Seele und als ich damit Kreilach gesehen habe, das, das kam mir genauso vor. So dieses nimmt sich das einfach so zu Herzen alles und äh, ich finde, das, damit ist er auch wirklich ein totaler Super-Unioner, weil das ist einfach genau das, was auch dieser Verein braucht
0: Ja. Amen. Ja. <lacht> also, ja. Und ähm, ich glaube, dass in bestimmten Situationen das besonders notwendig ist, aber es halt auch nicht immer reicht. Also es ist halt nicht immer das, was die Mannschaft da braucht. Es gab halt in der, ähm, ich sag mal, Spätphase Düvel ja, ähm, oder Frühphase Lewandowski, wie auch immer man das nennen mag, ähm, da war das, glaube ich, nicht das, was Union gebraucht hat. Da hieß es ja, dass die Mannschaft prinzipiell zu <lacht> artig, zu brav zu und so weiter sei. Ich kann für die aktuelle Mannschaft ähm, finde ich im Moment keine Attribute. Ja, fällt mir sehr schwer, gibt mir sehr viele Rätsel auf diese Saison und ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie so und so läuft es dort oder so und so läuft es dort nicht. Und das war auch das, was, wenn man so mit Leuten gesprochen hat, vor dem Spiel zumindest, war halt so, dass alle so irgendwas stimmt da nicht, aber was stimmt denn da nicht? Und André Hofschneider, um mal so ein bisschen das vom Spiel weg in die Zukunft zu schauen, hat er ja gesagt: Naja, in dem Spiel war jetzt nicht alles toll, aber war vorher auch nicht alles schlecht. Ist natürlich auch so ein Bombenspruch, kannst du immer bringen. Fand ich aber einen guten Kommentar. Ja, natürlich, <lacht> aber es ist halt, weil, weil natürlich ja vom Ergebnis immer gedacht wird. Ja? Und äh, wir sind ja super positiv, während wir im letzten Podcast. Es hat ja auch im so letzten Spiel
1: nur eine Sekunde gefehlt und die Presse wäre auch wieder eine andere gewesen.
0: Und wir ja. auch in unserer Stimmung. Auch. Naja, ich meine,
1: wäre das ein 2-1 gewesen, dann wäre die Krise auch schon offiziell beendet gewesen. Also ich nur es diesmal war ich sie war halt richtig beendet. Ich weiß es
3: nicht. Also, ja, weiß ich auch nicht. Also ja, schafft es sich gibt, Luft. Es gibt ich. Krisen, die noch nicht beendet sind, würde ich, würd ich mal sagen. Die aktuelle Ergebniskrise, also Nun ist jetzt gerade in der Serie mit nur einer Niederlage in den letzten vier Spielen. Ach so <lacht> macht man das, äh, Daniel, ja? Ja, ich glaube schon. Okay. <lacht> und dem Spiel war es halt, ja, Das war halt so ein Spiel, wo ähm, man gewiss, gewisse Schwächen, die man quasi selber hatte, in Kauf genommen hat und es ist halt sehr gut aufgegangen. Also es war am Ende ein sehr deutlicher Sieg, also auch so, wenn man auf alles andere als die Tore schaut, war es ein sehr klarer Sieg und Düsseldorf ist auch eine Mannschaft, die ähm, für sowas halt vielleicht auch ein bisschen anfällig ist, auch mal deutlich schlechter zu sein, obwohl sie irgendwie komischerweise Erster sind. Ähm, und die, ähm, diese Leistungen äh, gegen andere Mannschaften zu bestätigen, ist natürlich... Äh
2: Tim kocht Wasser. Nur, falls ihr euch wünscht, das piept gleich nochmal. Alles ist gut, <lacht> nicht der Ablauf der Redezeit von Daniel. Ich habe den so ist ist komplexen schlimm. Wasserkocher
1: gesehen. Das ist schlimm. Mehr lange, und da ist noch eine Maus dran.
3: Ja.
2: Für deine Gedanken zu Ende, Daniel. Ich wollte
3: euch nicht Wenn ich jetzt noch wüsste, welcher das war. Das <lacht> ähm, also... Union hat zum Beispiel dieses äh, Spiel auch mit der, ich glaube, höchsten Expected-Goal-Differenz der Saison gewonnen, ähm, hatte 23 zu 5 Torschüsse. Also ähm, es ist jetzt nicht nur Ergebnis nachlaufend, wenn man ähm, dieses Spiel auch dafür lobt, ähm, dass es eine gute Leistung war. Ähm, du hast und gesagt, es äh,
0: sei die beste Saisonleistung gewesen.
3: Habe ich das? Ja, ja vielleicht. Ähm, also, das auch. Ähm, ich glaube, es ist insofern die beste Saisonleistung, als die einzigen anderen überzeugenden Spiele, die es gab, halt gegen Abstiegskandidaten waren. Und zwar in der richtigen Tabelle und nicht in der Expected-Goal-Tabelle, wo ja äh, Düsseldorf im Abstieg sind ähm, ähm, Von daher war es die Gelegenheit, ähm, mit, dem, mit einem deutlichen Sieg ähm, quasi den, äh, diesen Anspruch zu rechtfertigen. Und Das heißt aber nicht, dass es jetzt zwingend so weitergeht. Ähm,
1: Was? Also <lacht> ich doch okay. jetzt nicht nach Braunschweig für nix nee das ich glaube der knoten ist jetzt geplatzt
3: ja. was ich nur sagen wollte nur weil also falls es jetzt irgendwie nicht so weitergeht folgt daraus auch nicht dass das spiel nicht gut war das also. ist sowieso. Man, man,
2: aber ich mag Tim's man, Optimismus. Ja. ja,
0: ich bin da jetzt auch ein bisschen mehr bei Tim. Tut mir leid, Daniel. Ja, also äh, ich jetzt <lacht> den Realismus. Ich will jetzt hier irgendwie äh, vorwärts schreiten. Wir seit an Seite. Ja, äh, so das möchte ich hören. Ich möchte äh, sehen, dass irgendwie diese Wucht, die äh, Union danach diesem 1-1 entfesselt hat, auch in ja. der Offensive, da hat man ja gesehen auch was. Also ist ist alles, da? Ist,
2: alles ist da.
0: <lacht> also wir haben da viel über individuelle Qualität gesprochen und äh, von Spiel zu Spiel, das nicht gewonnen wurde, ist der Glauben an die individuelle Qualität im Kader gesunken. Also auch bei uns im Anhang so. Und ähm, ich glaube, das war schon ganz gut, auch so als Selbstvergewisserung ist alles da, wie Steffi sagt. Und zwar sowohl für die Spieler, als auch für die Leute, die diesen Kader zusammengestellt haben, als auch für die Leute wie wir, die das Spiel sich anschauen. Ist nicht alles schlecht. Aber ich würde trotzdem gerne wissen, was irgendwie, also wenn man irgendwie ansatzweise herausfinden könnte, wird man sicher nicht, was da so zwischendurch so ein bisschen schiefgelaufen ist, wäre es schon mal ganz cool. Und natürlich muss man auch sehen, ob ähm, diese Art, wie man spielen lässt und was man sich da jetzt zusammengefunden hat, ob das halt vielleicht auch ein Modell ist, mit dem man weiter so spielen kann.
3: Vielleicht, vielleicht nicht. Also ohne Anpassung ist es keine Ordnung, mit der man zehn Spiele in Folge gewinnt. Ja, ist ja, aber ja nicht die gesagt, dass die das kommen, es keine geben wird. Die
2: kommen ja automatisch dadurch, dass halt Spieler, die jetzt nicht spielen konnten, denn wieder mit dabei sind wahrscheinlich und so. Also da werden sich sowieso Dinge ändern, einfach ja. durch die ich würde sogar noch mal eine andere Beobachtung
1: noch mal nachwerfen, weil ich hatte das Gefühl, ich meine im Prinzip ist ja Unionsschwäche hat sich ja im Prinzip schon in der letzten Saison so ein bisschen angedeutet. So. Und auf einmal hat man sich gewundert, warum dieses wunderbar eingespielte Modell nicht mehr funktioniert und glaube ich, es hat viel damit zu tun, dass die anderen Mannschaften Union dann auch ausreichend ausgeguckt haben, die Schwächen entdeckt haben, dagegen vorgegangen sind und dann haben sie ihr Spiel nicht mehr auf den Platz gekriegt und diese Variabilität und im Prinzip ist so ja mit dem Spiel in Bielefeld ist so ein bisschen auch der Bock umgestoßen worden, so nach dem also sie fand diese Dreierkette, aus welchem Gedanken auch immer, die jetzt geboren wurde, das war so ein, wir sind jetzt mal ganz anders aufgestellt als sonst, jetzt seht mal zu, wie er mit uns klarkommt und das ähm, plus eben mit dem Spiel gegen Düsseldorf, diese Massivität. Ich meine, die ja auch noch aus einem anderen Grund auch noch ganz praktisch ist, weil wenn man einfach mal die ersten zehn Minuten in der alten Försterei zeigt, so, wir wollen das jetzt aber auch mal richtig, das Stadion war ja sofort dabei und wurde dann auch nicht mehr verloren und so. Und das war ja bei vielen Heimspielen schon so ein bisschen auch so eine Schwäche, ne? dass, dass, dass dieser, dieser äh, Gesamtorganismus alte Försterei auf einmal nicht mehr so gegriffen hat. Und das äh, hat, glaube ich, alles dazu beigetragen. Also Düsseldorf wurde nicht besiegt, Düsseldorf wurde
0: niedergerungen und das fand ich irgendwie grandios. Okay.
2: Kommt uns drauf ein, hier, Tim. Total.
0: Ich bin mehr davon, wie gesagt, nach dem Spiel hat man sehr, sehr, sehr viele erleichterte Gesichter. Ich glaube, ähm, bei den Fans, aber auch bei ähm, den Offiziellen von Union. Gesehen bei den Spielern. Du, der
2: Hofi hat ein freundliche Gesicht gemacht. Der hat gelächelt, ne? Ja. <lacht> ich wusste gar nicht, dass das äh, im Repertoire dazugehört. Nein, aber das ist eigentlich ganz schön. Er hat auch, sah auch eigentlich interessanterweise ganz entspannt aus, als er raufkam auf den Platz. Ganz am Anfang.
0: Ja, der wusste, er ja halt, äh, entspannt ja, aber,
2: aber tatsächlich auch so, weiß ich nicht, zuversichtlich. Ich fand das sehr angenehm.
0: Na, ich bin ja froh, ich meine, ich habe mir ja bei eBay so eine andere Autogrammkarte gekauft. Und, und ich war mir gar nicht so sicher, ähm, wenn die kommt, ob er noch Trainer ist. Und jetzt äh, bin ich ganz froh, dass das auf jeden Fall äh, eine Überschneidung hat. Liegt die gerade hier irgendwo? Äh, Zeige ich dir nachher. Aha. Ja, schön mit dem Ohr Eigentlich kann man so.
2: vor allen Dingen feststellen, dass sich der Hofi in den letzten 20 Jahren nicht, nicht wesentlich verändert hat.
3: <lacht> und es steht ja auch zu befürchten, dass es auch optisch in den nächsten 20 Jahren. Wieso <lacht> <lacht> ist das so <doch> <lacht> <lacht> Auf dem Fitnesslevel ist
2: es schon völlig in Ordnung. Außer,
0: also er trägt kein Ohrring mehr und die Haare sind grau und nicht mehr blond. Und der hat jetzt auch wieder lange Hosen angehabt, oder? Also, tut mir leid, diese Story äh, langweilt mich so dermaßen. Welche? Er hat Hosen ich, angehabt, das finde ich wichtig. Ansonsten <lacht> ähm, ist mir das total egal. Was? Ich,
1: ich, ich kann das echt nicht mehr hören. kurze Hosen an oder ja, Sorry,
0: aber das war nun mal sein Markenzeichen. Ja, das, also ist es, halt, das geht schnell. Der, der soll mal im Anzug kommen. Bei mir auf Arbeit, ich, ich sag das mal so, bin letzte, letzte Woche Donnerstag. Hast du so Guardiola-Style oder was? Bin ich äh, Ach, im Hemd auf Arbeit gegangen und so alle, treiben. alle haben mich gefragt, warum ich ein Hemd an habe, wirklich durchweg. Und jetzt habe ich gesagt, okay, ich ziehe jetzt einfach jeden Tag ein Hemd an, bis sie mit dem. Müsst du fragen,
2: wo ist eigentlich dein Kapuzenpullover geblieben? Nee, bis hier. Wobei die dann, dir so natürlich gut nennen, stellen. weil die ja bis und 20 mehr sagen
0: sind. Und dann ziehst du wieder ein T-Shirt an. Ja, genau. Und äh, ich würde André Hofschneider das ähm, Ähnliche empfehlen. Also vielleicht auch einfach mal schön im <lacht> maßgeschneiderten Anzug dann an der, äh, beim Spiel an der Seitenlinie stehen. Einfach um die Leute total zu verwirren. Weil <lacht> es ist doch totaler Quatsch, dass man die. Ich meine, Hofschneider zieht halt, ich verstehe die kurzen Hosen, ist bequem. Ich ziehe zu Hause auch gerne kurze Hose an. Hier könnt ihr gucken. Ja, also, es ist halt, äh also,
2: ehrlich gesagt, hat er eine kurze Hose an, weil seine einzige Hose im Trockner liegt. <lacht> ja,
3: das Und ist vielleicht ist gar nicht so
0: schlecht. Hofschneider genauso. Mit der Dreierkette Die haben sie Spiel gerechnet.
3: aber <lacht> mit dem Anzug haben sie nicht klar. Ja. Die Spiele sind ja auch immer am Ende von der Woche. Ja. Ist vielleicht alles andere einfach. So. Ja.
0: Eben. Also, deswegen, Also das wirklich ist nichts, was ich an André Hochschneider kritisiere. Bis Oder loben. Wie auch immer. Also, nee, also, das ist alles, äh, gut. Dann, ähm, TV 259. Hofi, die alte Zockereule. Ja, das waren mal Zeiten, ne? So
1: hieß die Sendung. Ja, das, ja, vielleicht äh, gilt das jetzt auch immer noch. Na, <lacht> mal gucken.
0: Also,
2: ich bin da sehr gespannt. Lässt da vielleicht nur nicht mehr so raushängen. <lacht> ähm,
0: Braunschweig, danach geht's, äh, gegen den SV Sandhausen, ähm, und damit auch gegen Errol Zenulao. Spielt der denn? Ja. ja öfters. Durchaus. Oder? Ja. Jetzt nicht so regelmäßig, wie er vielleicht selber das wünscht, aber, aber, halt auch, aber auch mehr als bei Union.
1: Okay, also das ist jetzt nicht auf die Bank äh, geschoben. Nee. Aber beim Hinspiel war er ja nicht dabei. Ne? Aber der war verletzt,
0: glaube ich. Ja genau. Ja, ja. Hm. Und, Beziehungsweise nicht ganz fit. Also ich bin da jetzt sehr gespannt, irgendwie was Union da macht und äh, was jetzt so passiert. Auf jeden Fall einfach
3: Spielen Spaß. Die beiden haben übrigens gerade nur nur gegeneinander gespielt, die beiden. Braunschweig mhm. und Sandhausen. Ja, muss ein Bombenspiel gewesen sein. Ja. Oh ja, ja.
0: Und <lacht> das klingt
3: schon so spannend. Singular auf der 10 ist ausgerüstet worden nach irgendwie vier Minuten. Nach vier Minuten? Nach ja. irgendwie vier Minuten. Oh, nach fünf Minuten tatsächlich. <lacht> Dann ja. ist
0: er schon wieder verletzt oder was? Ja, ja wahrscheinlich. Also so, äh, ja,
2: oh. das hört sich nicht gut an.
0: Naja, ja. ja. Gut, Felix Groß werden wir auf jeden Fall nicht sehen in ähm, Braunschweig, weil er ja, die fünfte
3: gesperrt. gelbe Karte ja. hat, ist gesperrt. Dafür ich habe volles Vertrauen in Krishna Brömel an der Stelle. Oder Stefan Fürstner. Ja. Ja. Oder
1: Stefan Fürstner. Ja. Aber der ja. hat ja äh, hat ja schon beide.
0: gesagt, oder beide Ja, oder beide. Also ich äh, würde mal sagen, da volle Flexibilität.
2: Ja, ich finde Bede tatsächlich sehr toll.
0: Und dann äh, haben wir noch ein Thema und ähm, das können wir so ein bisschen verschränken. Und zwar äh, gab es irgendwie nach dem Spiel mal wieder irgendwie so Meldung, dass irgendjemand auf der Waldseite schön mit Hitlergruß äh, gestanden hätte.
3: Und für längere Zeit oder öfters?
0: Ja, ich kann es jetzt nicht beurteilen. Ich ja. habe nur das eine Foto gesehen, und dachte, hm, okay, toll. Ähm, wird sich hoffentlich bei Union äh, drum gekümmert.
3: Und die Frage, ist auch bei der Polizei gemeldet worden, offensichtlich. Ja, hoffe ich. Also, ich, also wie gesagt, laut Aussage, dass Ihnen der das überhaupt ja,
0: ja. kundgetan hat, war das so. Genau, und ähm, das bringt uns zu einem leichten Dauerthema. Wer täglich quasi State of the Union bei Textilvergehen liest, der kennt die Soap-Opera zwischen SV Babelsberg 03 und dem nordostdeutschen Fußballverband. Ich glaube,
3: Soap-Opera ist nicht das richtige Genre, oder?
0: Ja, aber was ist das? Wie, wie sagt man das? Es ist halt so, so Daily irgendwie. ist eher
3: so Drama. The Wire auf Brandenburg. Ähm, ja. mhm. So ein bisschen so, ist so eine Clique, die irgendwie ähm, versucht ihr... Ah, ich weiß es nicht. Okay, das ist also Wire, ist das eine Fernsehserie? Ja, ja. Also, aber okay, dann Aber ich glaube,
0: also,
2: dafür ist eine nicht dramatisch vom genug. Bist okay, Das ist eine Provinzposse und über die man lachen müsste, wenn sie nicht so furchtbar wäre, weil weil es einfach dumm ist, weil, das, weil man, weil man keine Haltung ein, zeigt, ja. weil man sich schlecht benimmt und das irgendwie zur Kultur erklärt. Und, und weil es auch um was geht, was
3: wichtig ist. Genau, ja. genau. Ja. Okay, vielleicht ist das
0: nicht das äh, richtige Wort, aber es begleitet uns quasi fast täglich, weil auch fast täglich da irgendwas passiert, irgendwer sich äußert und das auch immer noch so eine Drehung <lacht> weiternimmt, wo man denkt, na jetzt ist aber gut und jetzt äh, nehmt er die richtige Abbiegung, aber nö, die gehen halt äh, die, den Holzweg, wir haben den einmal eingeschlagen, den geben wir weiter. Das sagt der Nordostdeutsche Fußballverband. Und worum geht's? Es gab ein Regionalligaspiel zwischen SV Babelsberg 03 und FC Energie Cottbus, bei dem beide Fanlager, ich sag mal so, nicht nur verbal aufeinander trafen. Und bei Energie Cottbus wurden sowohl Nazi-Sprüche skandiert, es gab Hitler-Grüße. Fans von Cottbus haben versucht, den Platz zu stürmen. Bei Babelsberg gab es halt die berühmten Pyros, die halt auch dazugehören. Und ähm, danach hat der Nordostdeutsche Fußballverband beide Vereine äh, äh, Und es schrafen. gab auch äh,
3: Lautsteiger ähm, ähm, ja, meldung ja. sich des Nazi-Inhalts bei Cottbus äh, zu verwahren. Ja,
0: nee, ja Nazi-Schweine raus, ne? Und ja. so, oder nazi raus und so. Also, Daher ist es mal
2: so sch schön, wie du das sagst, aber berichtet mal runter auf Fußball. Wir, wir verwahren ja,
0: uns dieser die, Sprüche in unserem ja.
3: Stadion. Das, das war nur die Gelegenheit, um das zu.
2: Das, das, das schreit
3: sich halt einfach. Faire so Fengensänger. Soweit, so, so gut und eigentlich. Also ich glaube, die würde ich, also selbst die faire fängsänger variante würde ich bei äh, da noch schärfer formulieren. Okay. Jedenfalls ähm,
0: gab es dann halt Urteile des Nordostdeutschen Fußballverbandes gegen beide Vereine und die sahen ja erstmal so aus, okay. Kann man so machen. Irgendwie so und so viel 1000 Strafe für Babelsberg. 7000. 7000 und ähm, in der Urteilsbegründung stand dann drin, halt wegen Pyro. Und dann kam auch äh, der Spruch, äh, Nazi-Schweine raus sei gefallen, stand in der Urteilsbegründung. Und, und das war so ein Punkt, wo man schon die Augenbraue geluft hat. Äh, Cottbus wurde mit, einem, äh, Spiel, mit einer Spielsperre belegt und so weiter und so fort. Und beide Vereine haben halt, also und eine hohe Strafe, also höher auch als die von Babelsberg. Oh, ich weiß jetzt auch nicht genau wie viel, aber schon allein die Spielsperre, also also Geisterspiel, äh, ist ja keine Spielsperre, also sondern Spiel unter Ausschuss der oh, Zuschauer. Äh, ja, genau. Und das äh, hätte bei Cottbus errechnet wohl knapp 100.000 Euro äh, ausgemacht. So, beide Vereine haben dagegen Widerspruch eingelegt. Dem wurde... Ähm, auf Cottbusser Seite stattgegeben, also für Cottbus. Und die Strafe wurde verringert. Auf fünf oder so, ne? Und k vor allem kein Ausschuss der Zuschauer, sondern äh, Bewährung. Und bei Babelsberg wurde der äh, Widerspruch abgelehnt aus formalen Gründen, weil der Widerspruch nicht unterschrieben worden sei. Ähm, was kann sein, kann nicht sein. Ich kenne die Regularien dann nicht, aber Babelsberg sagt, hey, wir haben vorher mit dem Sportgericht auch immer so kommuniziert und haben da nie irgendwie eine Unterschrift, sondern da war immer das für den Vorstand.
2: Man tut, als wären ordentliche Gerichte, ey.
0: Ja. Ähm, so. Und ähm, dann ging das halt so weiter. Babelsberg hat versucht, der Öffentlichkeit herzustellen und hat gesagt, hier, das geht überhaupt nicht mit diesem, dass da drin steht, irgendwie Nazi-Schweine raus sei die Begründung und dann hat der NORV die ganze Zeit gesagt, ja, wir wussten ja nicht, dass da Nazi-Sachen gebrüllt wurden und sonst hätten wir ja und, das, und so weiter und so fort. Stellt sich raus, am Ende wurde das Verfahren gegen Cottbus komplett eingestellt, das heißt, sie haben gar keine Strafe bekommen. Ach. Ja, das haben sie aber nicht so öffentlich gemacht. Oh. Und ähm, gegen Babelsberg ist bestehen geblieben, aus formalen Gründen. Dann wurde, ähm, hat Babelsberg das Schiedsgericht angerufen, hat das aber vor dem Schiedsgericht, und ich weiß bis heute nicht, warum, äh, nicht bis zu Ende verfolgt, weshalb das Schiedsgericht das wieder zu Akten gelegt hat. Das Schiedsgericht des NURV? Jetzt, ich also. weiß nicht genau wel welches, aber es müsste das ja, ja dann entsprechend denn sein. Denn es gab
3: ja auch noch die Intervention des DFB, der Die aber
0: ja. das ist nämlich so ein Missverständnis in der Sache. Der DFB hat äh, äh, Vizepräsident Rainer Koch hat halt gesagt, ähm, auch Chef des Bayerischen Fußballverbandes, ähm, hat äh, da den Kontrollausschuss angerufen oder das DFB-Bundesgericht. Oh Gott, fragt mich. Also das ist jetzt ein bisschen schwierig. Jedenfalls sollte sich ein äh, DFB-Instanz damit beschäftigen. Nun haben aber DFB-Instanzen bei Sachen von äh, Verbandsgerichtbarkeit gar nichts zu sagen. Es sei denn, und das ist die einzige Ausnahme, ähm, dass da Urteile bei ähm, Diskriminierung und so weiter und so fort, Fremdenfeindlichkeit Ignoriert wurden, so, kann man das so nennen? Ja, also, dass diese also Vorfälle denen, ignoriert wurden, ja. bei denen sowas aufgetreten ist und die wurden nicht bestraft, dann kann der DFB das an sich nehmen oder an sich ziehen. Das betrifft aber wiederum nur den Fall gegen Cottbus, da ja Babelsberg gar nicht wegen Diskriminierung ja. oder so weiter kann, geht, der DFB gar nicht an dieses Urteil gegen Babelsberg ran,
3: weil er kann es ja gar nicht. So, Aha. und jetzt äh, dann äh, hat Babelsberg sich geweigert. Aber ist, ist denn das, das eigentlich was, was in irgendwelchen Statuten festgeschrieben ist oder ist das nur ja, die, ähm, äh, was, was es quasi. Gibt eine im Verbandsautonomie. Also das äh, ist ja
0: äh, ganz klar eine Verbandsautonomie. Ja, und aber, aber der
3: DFB gibt sich ja offenbar die Kompetenz, in diese ähm, Autonomie seiner Unterverbände, ja. seiner seiner Unterverbände ja. reinzuregieren. Aber halt nur aber. in manchen Fällen, aber ja. ähm, wo steht, also ich habe jetzt noch nicht äh, voll, vollkommen verstanden, wie sich quasi der DFB da quasi selbst beschränkt und nee, auch weil, sich nicht ja. auch das korrigieren könnte.
0: Ich denke, dass man alles, also es sind halt erstmal nur Sportgerichte, mhm. Ja, das sind keine echten Gerichte, das gibt keine Gesetze dazu und so weiter, ähm, mit äh, hinreichenden politischen Willen. Also auf Verbandsseite lässt sich, glaube ich, das da sehr vieles Endes, äh, regeln.
2: Das sind Absprachen, die man untereinander trifft recht. und wo man eigentlich sagt, das halten wir so und so und äh, genau. wo man sich die Zuständigkeiten teilt und eigentlich halten sich alle dran. Und solange das alle tun, ist es doch in Ordnung und da kommt man auch klar. Aber im Grunde genommen ist es natürlich überhaupt ja nicht, also wie soll ich sagen, verbindlich ist im Sinne von Fuß auf käme recht oder so, sondern einfach nur, wenn du so willst, das sind Verträge.
0: Ja. So, und ähm, Babelsberg, um mal jetzt mal so weiterzumachen, also das heißt, dieser Fall liegt da beim DFB und ob das jetzt irgendwie von irgendeinem Gericht da oder Kontrollausschuss oder was auch immer da irgendwie äh, weiterverfolgt wird, ist für Babelsberg irrelevant.
2: Ja, die sind nicht betroffen. Das,
0: äh, die sind ja von dem Fall nicht betroffen mhm. und Babelsberg hat aber gesagt, hey, wir unterschreiben, also wir bezahlen. Gerne die Strafe für Pyro. Wir akzeptieren aber nicht, dass in der Urteilsbegründung steht, dass wir auch wegen Nazi-Schweine raus ja. ähm, verknackt werden. Und, und stellt sich der bezahlen wir die Strafe nicht. Genau. Aber stellt sich raus, dass der zuständige Richter im Deutschlandfunk also wirklich auch so gesagt hat, hey, das war ein Fehler, wir machen das immer so mit Copy and Paste. und Paste. Wo ich dachte so, wow. Ja, okay.
2: <lacht> führt schon führt nicht denken. Ja, Wirst du ähm, aus formalen Gründen ablehnen, aber nicht selber denken, auf keinen Fall. Ja,
0: ähm, was ist denn da los? Jedenfalls hat äh, Babelsberg dann halt so ein Ultimatum bekommen vom NOV, diese 7.000 Euro Strafe zu zahlen, haben sie äh, nicht gemacht. Nee. Es gab dann halt auch Mahnkosten von über 400 Euro noch dazu. Ähm, Und
3: andernfalls würden sich vom Spielbetrieb ausgeflossen, war die Nee,
0: äh, nicht Spielbetrieb Oder hast aus der Liga zumindest. Nee, nee, eine Spielsperre. Also, ja.
3: also jetzt nicht irgendwie Zwangsabstieg nicht oder
0: ja. sonst wie was da jetzt am Anfang immer so rumschwirrte, sondern Spielsperre. Und ähm, dann hat äh, der NOFV in seinem äh, Krisenmanagement mit Journalisten geredet und hat gesagt: Ja, wir reden erstmal mit denen. In Wirklichkeit hatten sie aber schon längst äh, das Fax abgeschickt an, mit dem Antrag auf Spielsperre und gegen NOFV also gegen also Sie haben eine
3: Pressekonferenz. Äh,
0: die kam einbuchen. später. Die kam später. So. so und ähm, also das heißt, die haben das eine gesagt, das andere gemacht. Ähm, und vor allem haben sie gesagt, die Glaubwürdigkeit des Verbandes steht auf dem Spiel, aber nicht, weil sie irgendwie Quatsch gemacht haben, oh. sondern wenn sie ein Urteil, das offensichtlich Quatsch ist, vor allem in der Urteilsbegründung, ähm, ähm, nicht, nicht, in ja, also nicht durchsetzen, dann wäre Ihre Glaubwürdigkeit, würde ihre Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stehen und alle, also wirklich alle, alle so, habt ihr sie noch alle und niemand versteht das und was, was geht da eigentlich vor? ja ist nicht so, dass Babelsberg sich da total clever verhält. Ich denke, man hätte sich da noch besser verhalten können, auch äh, so ein paar Rechtsmittel mehr ausschöpfen können, die einem zur Verfügung standen. Das haben sie nicht gemacht. Aber ähm, naja, ist halt ist aber andererseits auch, auch nur ein Amateurverein. Ja. Ja, ja, aber Und
3: andererseits, ähm, zu der Glaubwürdigkeitsgeschichte, versucht ja der NLV gerade ähm, irgendwie von diesem Urteil halt zurückzurudern, ohne es irgendwie außer Kraft zu setzen, also ja. sie wollen irgendwie diese, ähm, dass das mit den Nazi-Schweinen raus da drin steht, wollen sie irgendwie wegdiskutieren oder ähm, ignorieren, aber... Aber es steht ähm, noch drin. Aber ja, es steht ja steht halt, steht steht drin, Der weil Teil sie halt,
2: ist ja jetzt einfach mal so ja. da. Ja.
3: Weil sie das Verfahren halt nicht irgendwie nochmal wiederholen. Und, ja. also ähm, ist auch, ist auch David Beck hat dann gesagt, also wir bezahlen das halt nicht, ähm, solange ihr das nur irgendwie so sagt, sondern wir sie verlangen irgendwie ein Oh. expliziteres Commitment, ähm, Macht dat, also eine Verpflichtung des MV an sich selbst, ähm, entschiedener gegen äh, Rassismus und Nazis äh, in seinem Zuständigkeitsbereich vorzugehen. Und bisher ist das scheinbar ähm, noch nicht so gewesen. Es fällt den offensichtlich, offensichtlich schwer.
0: Und ähm, Wo hat denn der seinen äh, Sitz? In Berlin? Nee. Nee, in Brandenburg, glaube ich. Ach, Was auch immer. NUV ist im Google Prinzip, ja. Sonic Konkurs vielleicht. vielleicht? Also der nee, nee, nee. der, Prä der ja. Präsident zum
3: Beispiel ist jemand aus dem Thüringer Fußballverband. Ja, ja. also der
0: NUV ist im Prinzip der Rechtsnachfolger des DFV, was früher in der DDR der Deutsche Fußballverband war ja. und ähm, betreut auch genau dieses Gebiet.
3: Es hat auch nochmal so eine föderale Zwischenstruktur. Also, genau. Ne, also zwischen also
2: abschaffen, braucht man eh nicht. Na.
3: Naja, also hat zwischen Also irgendjemand muss ja diese. Äh, Grandiose Idee Regionalliga verwalten.
0: Ja, also das ist zwischen Landesverband und DFB ist halt noch der Regionalverband. Und ähm, ja, ob der überhaupt eine Berechtigung hat, ist immer eine, eine ganz spannende Frage. Aber äh, ist also so, die Stelle ist, ja
2: ist jedenfalls in Berlin. Ja. Okay.
0: Und ähm, lange Rede, kurzer Sinn, ist nicht das einzige Thema, was äh, da gerade Gerd beim NULV, äh, also mit. Antidiskriminierung oder Diskriminierung, wie auch immer man das äh, bezeichnet. Cottbus selbst hat ein massives Problem mit, mit äh, Rechtsextremismus. Die also Pressekonferenz, die Stadt, müssen wir ich noch mal kurz erwähnen, ja. die
3: Pressekonferenz, wir werden die Chronologie noch Es gab dann eine Pressekonferenz ja. mit Journalisten, ähm, bei der die erste Aussage war, aber macht mal bitte die Kameras und die Aufnahmegeräte aus. Und dann wurde irgendwie zwei Stunden, zwei Stunden mit den Journalisten geredet, ohne dass die Aufnahmen liefen. Ja, das ist, also
0: das ganz ehrlich, das ist auch für mich das so. in
3: Maßnahmen. Nee, das ist, für one mich one. ist das
0: ein Punkt, äh, okay, dann gehe ich halt wieder. Genau. Ja, also, was, was, was soll ich denn da machen, irgendwie, wenn ich halt im Nachhinein nicht beweisen kann, dass die Worte, die da gefallen sind, auch tatsächlich gefallen sind? Also, da waren ja noch andere Leute dabei. Ja. Das ist ja so, ist halt als wenn
2: Diktierred mehr zählt als ein Zeugenbeweis. Das ist ja Quatsch. Ja. Also, eigentlich kannst du das schreiben. Es waren einfach genug Leute im Raum, die sagen so, ja. so ist es gewesen, das haben sie gesagt. Ja. Das ist halt die andere Alternative, die du hast, außer gehen. Denn du musst hm. dich nicht daran halten.
0: Nein, natürlich. Ich hätte ja gesagt, man muss sich da auch nicht daran halten. Weil Wenn halt die mir Rahmen was
2: erzählen wollen, dann sollen sie mir was erzählen. Und dann darf ich es schreiben. Ja. Dann weiß ich es nämlich.
0: Also das ist halt mhm. nicht so, naja, ja, ist doch wurscht, das führt jetzt so in Details. Ja. Ja. Das, ähm,
3: insgesamt, ich kann nur, dass das nochmal gut illustriert hat, ja. wie viel da ja. verstanden wurde ja. darüber, worum es eigentlich geht.
0: Okay, aber insgesamt muss man mal festhalten, ähm, wenn man denkt, dass der DFB in einigen Situationen ein unprofessionelles Bild abgibt. Oh, äh, dann, noch schöner. Aber immerhin äh, hat sich
3: der NUV jetzt damit auch äh, und bundesweite das und weltweites Interesse. Äh,
0: ich darf heute mal einen Satz beenden, Daniel. <lacht> ja, sorry.
2: Ja,
3: ähm,
0: ja, jetzt kennen alle auch den NUV, ist richtig. Mhm. Äh, war ja vorher nicht so. Eigentlich war es
2: eine breit angelegte Kampagne zu bekannt machen. Ja, es, gibt keine NLV. es
0: gibt keine schlechte PA. Genau. Ähm, wie auch immer das ausgeht, ich glaube, das äh, wird ausgehen, wie das. Wie heißt das? Hornberger schießen. Ja, ähm, und, ähm, da Ging das noch gleich aus? Ja, eben. <lacht> ich, <lacht> da man
2: sowas da kam eine Stufe
0: raus. Ach so.
1: <lacht> ja. Du meinst, die reden so lange hin und her, äh, bis alle genervt sind und es keinen
0: mehr interessiert und dieses Urteil wird einfach nie enforced? Hm. Davon gehe ich aus. Dass das irgendwie passieren wird oder es wird halt so, so eine Art. Erinnerst dich, ähm, zum Beispiel, als es diesen Schiedsrichterskandal beim DFB gab mit der Holzer-Affäre und so, da ist ja, Holzer hatte ja ein Pokalspiel zwischen Hamburger SV und SC Paderborn gepfiffen und dabei einige, ich sag mal, fragwürdige Entscheidungen getroffen. Und der Hamburger SV hat keine Schadenersatzklage gegen den DFB gemacht, dafür aber ein ähm, Länderspiel in der, im Hamburger Stadion bekommen. Wie ging das Spiel damals offiziell aus? Für 4-2 für Paderborn ah. mit Elfmetern und roten Karten für und so. Hm. Das war schon. Also es man kann versteht, die Dinge schon in Richtung das heißt, lenken. Tim. Man kann mhm. halt ähm, auf der einen Seite sagen: Okay, wir lassen das so und fassen jetzt halt ein wie auch immer geartetes Urteil nicht mehr an.
2: Ha, wenn wir dabei eventuell blöd aussehen, dann gucken wir auch. Aber wir, wir finden vielleicht eine einen anderen und Weg, Bons wie wir halt dann können. genauso.
0: Also ich denke, das ist wie gesagt, das ist so ein Thema, wo ich sage, da fehlt einfach der politische Wille, den, das hat der NRV mhm. ausreichend äh, demonstriert, dass denen der Wille fehlt, da bestimmte Sachen auch ähm, gegen Vereine, die in, ich sag mal, schwierigen regionalen Umfeld agieren, um es freundlich zu sagen, ja, oder andere würden sagen halt nazi hochburgen sind. Ähm die eiern rum da. Na. Ja, natürlich, ja. Volles Programm
1: und das ist eigentlich mal wirklich trauriges Ding. Also, was erlaube NOV? Also, das ist einfach, also es geht gar
0: nicht. Und sie brauchen eine bessere Abkürzung auf jeden Fall. Ja, das kann ja keiner NOV, ja, furchtbar, sollen sie sich umbenennen? Ja. No FV. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls Union ist da auch Mitglied in diesem ähm, Regionalverband. Äh, Irgendwie, der, also zwangsläufig. Äh, ja. ja,
3: zwangsläufig. Also ist halt ein Verein in dem geografischen Gebiet. Ne? Ja. Richtig, weil 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 man im
0: Berliner Fußballverband deswegen ist man da auch Mitglied. Ja. ich finde, da könnte man sich äh, insgesamt ähm, stärker positionieren.
3: Stärker so. positionieren.
1: Auch im Stadion könnte man sich mal ein bisschen stärker positionieren. Ich
3: fand, äh,
0: diesmal hat mir das also hätte man machen können, wenn einem so andere Sachen wie Kreilach abschied und wir haben gerade acht Spiele in Folge ohne irgendwie. Ähm, da habe ich gesagt, okay, ich verstehe dass irgendwie. Die Leute da gerade andere Sorgen haben. Ja, ja,
1: jetzt nicht unbedingt dieses Mal, aber so generell ja. ja. könnte ja Union auch mal so ein bisschen überlegen, wie sie sich in dieser Gesamtdebatte positionieren, wenn ich da so St. Pauli anschaue, die dann irgendwie zu ihrem zum Holocaust-Gedenktag da richtig eine, eine, eine fette Sause in ihrem Stadion machen und also,
3: ja also, also ne große
1: ähm, sehr Gedenk ähm, ich weiß gar nicht was sie sehr, genau gemacht haben also es gab halt eine sehr ist, imposante
3: Schweigeminute und eine Choreografie mit Schals äh, mit Namen von ermordeten ja entschuldigung ja, das Wort Sause war jetzt <lacht> vielleicht nicht äh, angemessen aber ne, die und, machen was halt und und es gab und ein Programm sich bei dem zum Beispiel ähm, die U19en von St. Pauli und Darmstadt gegen die sie bei der Gelegenheit dann gespielt haben zusammen ein ähm, Gedenk äh, äh, Denkmal äh, geputzt haben und ähm,
1: solche Dinge. Ja. ja, ich meine, man würde das in gewisser Hinsicht von St. Pauli auch schon erwarten, aber ich würde auch langsam mal erwarten, dass St. Pauli da auch jetzt nicht unbedingt immer der Einzige ist, der da äh,
0: ist ja jetzt äh, bei, bei dem babelsberg jetzt auch nicht äh, der Punkt. Also, du bist Und, ich
2: glaube, es würde einfach auch reichen, dass man seine Nazis rausschmeißt. Genau. Ja, das würde mein, das, mir vollkommen genügen. Ja, ja keine Statements mehr abheben, Ich Richtung, weiß scheiß auf die Statements. Hauptsache irgendwie. Äh, Gab es nicht vor zwei Jahren Hitler, mal diesen Fall da ja, mit diesem äh, ah,
1: Facebook-Hitler-Unioner- der Stadionverbot bekommen
0: hat, war das da nicht ging, sowas? Das ging relativ schnell.
1: Das ging schnell, dann hoffen wir mal, ja. dass es das diesmal auch schnell geht. Ja.
0: Äh wir brauchen euch nicht, Leute. Ja. Gut. Oder nicht gut. Wie auch immer. Tim, du fährst nach Braunschweig. Du warst jetzt öfter schon mal mit Union in Braunschweig, aber noch nie Erfolg gehabt, ne?
1: Ähm, nee.
2: Tim, kannst du diese Serie durchbrechen? Ja. <lacht>
0: ja. Das ist jetzt einfach mal so dein Pionierauftrag für dich. Ich
1: denke schon, ja. Also, ich, ich, man muss jetzt eh noch mal so ein bisschen zusammenzählen, wie so mein, meine Auswärtsbilanz mit Präsenz. Ähm,
0: da kannst du ja mal eine Statistik ähm, machen.
1: Die müsste ich tatsächlich
0: nochmal nachholen. Ja, ähm, die sieht nicht wirklich schlecht aus. Davon hängt natürlich ab, ob du hier nochmal eingeladen wirst. <lacht> Okay, verstehe.
1: Ich muss jetzt auch Punkte mitbringen. Ja, ja mal gucken. Also ich will ja auch nach, K nach Kaiserslautern.
0: Und da habe ich, ich dir ja geschrieben, die Chance muss man nutzen, solange es noch geht. Ja,
1: das dachte ich mir nämlich auch. Aber ähm, Kaiserslautern
0: versucht ja auch so ein bisschen sich noch dagegen zu wehren.
1: Was haben wir denn noch für Auswärtsspiele? Also, ich weiß gerade gar nicht. Am letzten Spieltag ich äh, es gibt es dazu. Dresden. Ja. Oh. Ähm. Ach ja. ja.
3: Und vorher noch? Ist da noch was? Ja, vielleicht so. Kräuterfürth ähm, auch immer ein sehr beliebtes Auswärtsspiel.
0: Auf jeden Fall. ich kann. Äh, oh, nur erzählen? Schäufele. Ja, äh, Schäufele und vor allem Weißweinschorle im Stadion.
3: Ja, das,
1: aber da war ich jetzt halt letztes Mal schon, aber das heißt nicht, dass man das nicht wiederholen
0: könnte. Und wo wir gerade bei ähm, Leckereien im Stadion sind, ja. äh, ich hatte dieses Mal bei ähm, Stand von Omas Purzichen ja. keine Purzichen, sondern einen großen Fruchtpunsch. Sehr lecker. Plus der Nusskuchen war auch sehr angenehm, kann ich empfehlen. Ich wurde schon äh, gefragt, wo ich den her. Weil ich habe gesagt, hier gekauft. Ja, also ähm, dich interessiert ja auch immer die Auswärtswurstkritik. Ne? Äh, ja, also der also Auswärtsblock
1: nur, in, in Bielefeld, der war schon skurril. Na los erzählen. Der also, ist auch äh, architektonisch sehr schwierig. Ja, also erstmal muss man den finden. Das ist irgendwie so ver versteckt in Schrebergärten ist so dieser Zugang zum Gästeblock, so mit keinerlei nennenswerten Anschluss an die sonstige Infrastruktur. Ja. Das ist schon mal äh, echt skurril gewesen. Bin dann eine halbe Stunde rumgelatscht, bis ich überhaupt diesen Eingang gefunden habe. Dann wurde man irgendwie relativ intensiv gefilzt auf der Suche nach Aufklebern. Also, die haben sich für Sticker interessiert. Wollten sie welche kaufen? Keine <lacht> Ahnung, aber ich meine, die haben da irgendwie akribisch versucht, alle auswärts äh, Sticker dann irgendwie auch noch da in ihren Klos aber, abzukratzen, wo man mir auch fragen Genau, Gott, das macht oh, man Nachspiel,
2: das wie vorher. Ja, ja vor allem, was,
1: warum? <lacht> ja. Also, ich meine, es ist doch Sisyphus-Arbeit. Ja, das war schon mal irgendwie merkwürdig. Aber das Geilste war dann wirklich so dieser Essensverpflegungsbereich. Also <lacht> keine Ahnung, was sie da schon erlebt haben. Ne? Aber der Getränkeverkauf, das war so hinter Gittern, wie so Gefängnisausgabe. Nein, Und wenn, komischerweise der Grillstand nicht. Und dann gab es eine vollständige, aber komplette Abwesenheit von Mülleimer. Wo ich dann irgendwie so äh, Currywurst mit Pommes heißt da übrigens Mantaplatte. Okay. Was ich okay. ja auch schon latent diskriminierend fand, insbesondere als ehemaliger Manta-Fahrer. So dabei, alt bist du? <lacht> <lacht> ich habe das, hab das mal so, aus. das ist eine andere Geschichte, ich habe das mal so absichtlich gemacht. Es war Ironisch gebrochen. Es war eine interessante kulturelle Erfahrung, das kann ich dir sagen. Okay. Da steigt man auf einmal wirklich woanders ein in du der Gesellschaft. Ganz andere
3: Menschen ja,
1: man, andere Menschen kennengelernt. Ja, man lernt auch Menschen auf einmal anders kennen, So sagen wir es mal so rum. Naja, Manta-Platte. Und dann hatte ich halt so die Überreste in der Hand und dann sagten Leute so, wo soll ich das jetzt hin tun? Keiner wusste das. Keiner, ja, nee, weiß auch nicht. Da hinten steht irgendwie ein Karton, da kannst du es ja reinschmeißen. Überall lag halt Scheiß rum.
0: Also, voll das Rattenloch. Aber ich überlege gerade, bei Union überhaupt Mülleimer? Also draußen, ja, aber im Stadion? Also, ähm, die Abwesenheit
3: von Mülleimer ist einer der Kritikpunkte, der zum Beispiel bei der ähm bei der Umfrage des Dresdner Fanprojekts letztes ja, Jahr, glaube ich, ich moniert wurde. Ich denke wurde. auch, dass bei Union das
0: ja. auch nicht so ist.
2: Aber du, du hast die immer da, wo du auch die Getränke gebt und wo du das Essen gebt. Ja, genau, da, da, genau da, wo du Dinge kaufst und wo du halt nicht Pfandbecher hast. Und Aber bei halt Union
0: hast du ja den Vorteil, dass du ja im Prinzip das, worin du die Wurst hältst, ja auch isst.
2: Nämlich ein Brötchen.
0: Ja, Das heißt, du hast ja im Prinzip nur eine Serviette und die kann man sich auch in die Tasche stecken. So genau. Wenn man sie nicht total voll... Ja, macht. Es gibt eigentlich gar keinen... Abfall bei Union. Nee, nicht so richtig.
1: Nee, du hast
2: äh, Becher, die zurückgehen. Ja. Und, Im, Normalfall.
1: Im Normalfall, nicht immer. Genau. Aber, ähm,
0: Gegen Ende wird ja dann umgeschaltet auf und, Einweg. Und natürlich, äh, also bei Omas Putzig kriege ich natürlich Pappbecher. Das heißt, die muss ich dann natürlich separat entsorgen. Ja. Aber okay.
2: Das, äh, aber kannst du da
0: auch. Also so ich sag mal so, auch, der ja. Gästeblock bei Union, äh, ich glaube, manchmal wäre es vielleicht ganz gut für uns alle, äh, mal die Erfahrung auch zu machen, wie es bei Union aussieht.
1: Ja, man müsste sich mal, mal ein Spiel aussuchen, wo es angemessen wäre als Gast. Sandhausen.
0: Vielleicht das nächste Spiel, äh, ist
2: das Richtig,
1: ja. <lacht> ja, aber, ja, weiß ich gar nicht. Wird denn der Gästeblock da überhaupt als solcher betrieben? Nö. Das wissen wir noch
0: nicht. Beim letzten Mal nicht, äh, dieses Mal vielleicht. Weiß
1: hm. ich nicht. Also, gab es noch nicht. Wir gehen
2: mit unseren Erol-T-Shirts. Da kommt
1: der Erol-Cinulao-Fanblock aus, aus Sandhausen.
2: Genau. Dieses, der, dieses Mal gab es ja einen schönen Trimmel-Fanblock. Oh ja. Der tatsächlich. So weit den. sind wir schon. Auf, genau, genau, auf der, auf der Haupttribüne gab es genau. halt
0: äh, eine Gruppe von. Ein, äh,
1: Jetzt, wo Damir weg ist, gibt es schon wieder einen, einen, Ach, eine, nee. eine Vakanz auf dem Bereich Union aller Herzen. Ach, ja, nee, klar. Steven das ist schon, und Trimi.
2: Das gibt schon ein paar so Leute, die auch durchaus zu Recht ansehen, den Ja, Micha,
1: Pipapo, eigentlich alle. Alle Götter.
0: Gut. So, jetzt aber, Leute. Du
1: ähm,
2: hast Hunger, nehme ich an.
0: Ähm, ja, ich würde gerne ähm, Abendessen machen, aber ich würde sagen, wir haben uns jetzt auch ähm, hinreichend ausgequatscht. Okay. Und ähm, <lacht> hören uns dann nach dem Auswärtsspiel beim. beim. bei. Ja. beim Braunschweiger Torn- und Sportverein ähm, äh, wieder Machen ja. wir. und äh, vielen Dank Tim, dass du da warst Daniel vielen Dank, dass du da warst äh, Steffi danke, dass du hier geblieben bist mhm. ähm,
2: ich gebe mein Möglichstes
0: und wir hören uns dann einfach nächste Woche wieder jawohl, jawohl. Bis, denn. bis
2: denn tschüss ciao, ciao.